1: Muy buenos días Asturias, aquí comienza en esta matinal del domingo, dos horas de viaje en RPA, donde siempre, ya sabéis, es un buen día para viajar. Vamos a iniciar nuestro recorrido radiofónico y viajero en esta mañana con Rafa Gutiérrez Testón, desde La Buena Letra, con sus recomendaciones de libros viajeros. Alberto Campa, nuestro gran viajero, nos va a llevar al Líbano, viaje apasionante. A continuación, en nuestras salidas por España, nos vamos a acercar al Monasterio del Escorial con la guía oficial. Rebeca Domínguez En Grandes viajeros de la historia vamos a hablar de un personaje no muy conocido Adelbert Bonchamiso y nos lo va a contar la profesora de la Universidad de Oviedo Liova Schumacher Luego vamos a seguir hablando de cuestiones relacionadas con el camino de Santiago en un libro de Manuel Alejandro González que se llama Bodenaya Y por último, un recorrido siguiendo... Un árbol, el Teshu, y nos lo va a contar Ana Cienfuegos. Nos vamos a ir al occidente asturiano, siguiéndose árbol totémico. Dos horas de viaje aquí, en RPA.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
2: Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas, en mieres.es.
1: Bueno, ya visteis en el sumario que tenemos dos horas por delante de viaje intensísimo aquí en un buen día para viajar y que el menú es amplio, pero también sabéis que los domingos al inicio del programa siempre tenemos recomendaciones de libros de carácter viajero y siempre nos las trae el nuestro mejor amigo en el ámbito literario y en este caso viajero, que nosotros, que Rafa Gutiérrez Testón de desde la librería La Buena Letra de, de Gijón. Muy buenos días, Rafa.
3: Muy buenos días, Pablo. Encantado de estar aquí. Como, como siempre. siempre.
1: ¿eh? Un placer ¿eh? que estés aquí con, con nosotros para, para iniciar el programa de estas dos horas de viaje, que lo vamos a hacer con libros, ¿no? Lo vamos a hacer con libros de carácter sí. viajero. Así que, nada, te dejo a ti los mandos. Rafa, ¿qué nos traes para empezar?
3: Pues mira, oye, en, en lugar de traeros eh, dos libros, como traigo habitualmente, lo que voy a traer es eh, a un autor. Un uh -huh. autor, porque cuando digan nombre seguramente muchas personas lo, lo conocerán. Estoy hablando de Edward Rutherford, que desde hace unos años está publicando libros de ciudades en la editorial Roca y esta última semana ha llegado a las librerías su último su último libro, que en este caso es China. Uh -huh. Pero Rutherford, yo, bueno, seguramente muchas personas, muchas de las que nos están escuchando ahora mismo, ahora por la mañana, lo, lo conocerán, sobre todo por novelas como Londres, Dublín, Rusia, Nueva York, París, que son las que han llegado hasta, hasta ahora a España, y ahora llega la última, que es China. Y, y tiene una forma de narrar, yo creo que muy, muy particular, porque él te va contando la, la historia de cada país, aunque lo sitúe en un momento... Es, es novela siempre lo que cuenta él, ¿eh? ¿Sí? es una novela, te va a mezclar personajes reales con personajes ficticios lo va a situar en un momento determinado de la historia pero siempre va a andar viajando hacia atrás y hacia adelante para conocer la propia historia de ese lugar y recomendando los lugares no no va a ser un libro de viajes para un viajero actual pero sí va a ser un, un libro de viajes para conocer la idiosincrasia propia de cada uno de los lugares que, que describe él siempre dice bueno es, eh, rutherford es británico es el seudónimo de Francis Edward Winter y él siempre dice que sus novelas están inspiradas en un autor norteamericano que es Michener eh, James Sam Michener porque lo que hace lo que ya hacía ese, ese escritor norteamericano es convertir que el que el protagonista de, de la novela no fueran los personajes, sino que el protagonista de las novelas fuera el territorio. Y a partir de ahí entrelazar la historia a lo largo de los siglos con, con la trama de, de ficción. Este autor, yo creo que Michener, el, el que él toma como, como referencia la, la novela por la que lo conocemos más, y sobre todo por Los, los puentes de Tokio-ri, porque después se hizo una, una película William Holden. Y es como contó, sobre todo este autor, contaba la historia de muchos estados de, de los Estados Unidos y lo mismo hace ahora Rutherford para contar la historia de ciudades o países, que ciudades habitualmente, y ahora en este caso con Rusia o con China ya se va a los países.
1: Sí, además no va a países pequeños precisamente, ¿eh? porque, porque no. Rusia y China ya dan para escribir mucho, no. Rafa.
3: Sí, 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 porque bueno, Londres, Nueva York, ya los están a lo mejor mucho más más mitificados con ese con ese, bueno, ese bagaje que podemos encontrar en muchas obras literarias, pero a lo mejor Rusia o China no no tanto. Pero la, la forma, yo creo que lo novedoso de este escritor es la forma, la forma de narrar y la forma de entrelazar historias. Siempre en un momento determinado de la historia, por ejemplo, en este caso en el que vamos a hablar de China, pues nos lo va a situar en empieza la acción en 1839, justo cuando los inicios de la primera guerra del opio, pero después va a continuar la historia de China a través sobre todo lógicamente de, a de la revolución cultural de Mao y nos claro. vamos a llegar hasta ahora y después lo va a convertir también que esto lo va haciendo en otra de las obras de las obras literarias que él toca siempre eh, el punto de vista político histórico económico de cada uno de los lugares que nos está describiendo eh, las relaciones que se pueden establecer entre ellos, y en el caso de China, por ejemplo, yo creo que lo que es clave es esa, esas diferencias culturales, eh, esa lucha este-oeste-oriente-occidente, que es lo que nos va lo que nos va a narrar Rutherford en este libro. Yo recomiendo, aparte de este libro, sobre todo, yo creo que sus tres obras fundamentales son París, Nueva York y Londres.
1: Esa, esa especie de trilogía urbana ¿no? y cosmopolita casi sí. mundial, no que son casi las ciudades que a todos nos vienen en mente como grandes ciudades, no, casi a nivel mundial.
4: Sí,
3: es, mira, yo pongo un poco por ejemplo con la película de Scorsese, la de Hans of New York, esa esa película de sí. que bueno, con Leonardo DiCaprio y Daniel de Luis que conoces el, el origen de la de la ciudad de Nueva York. Pues lo mismo es lo que te puedes encontrar muchas veces en estas novelas. Conocer el origen de las ciudades que muchas veces te sirve para entenderlas mejor como son en la actualidad.
1: Claro, en China, como tú bien decías, al final es siempre novela, ¿no?, que nos vienes a comentar, tiene ese trasfondo novelesco, pero, pero por ejemplo, en China nos decías que hay ese, bueno, es un poco coste, ¿no?, se entremezclan aventuras, eh, eh, romances, eh, fortunas, hay un poco hay de todo, ¿no?
3: siempre siempre pero él, él, él es una, una forma de narrar que tiene aquí va a haber va a haber historia va a haber personajes pero el perso y, y por, por eso va a haber trama noveresca, va a haber acción va a haber romance va a haber aventura va a haber eh, bueno situaciones que hagan que los lectores queramos seguir leyendo manteniendo, la, manteniendo el interés pero sobre todo lo que planea lo que es es un libro sobre China y el protagonista de esta novela es China como el protagonista de otras novelas, aunque haya familias aunque haya historias de amor, va a ser París, va a ser Nueva York o va a ser Londres, por eso el, yo creo que son libros y este autor encaja perfectamente en el espíritu de este programa, sí. de describir lugares ¿no? una forma de, si quieres viajar a París puedes encontrarte con una guía de viaje pero si quieres conocer a lo mejor la historia de París, la propia esencia yo creo que acercándote a, a este libro lo puedes encontrar mucho mejor.
1: Sí, claro, bueno tú nos comentabas en este hora de China que es el, el último, la historia empieza en, en 1839, o sea, te hace viajar sí. un recorrido cronológico muy amplio para lo que tú dices, no ser una guía de viajes al uso, más bien todo lo contrario, sí, es para conocer el país además, de otra manera.
3: Sí, porque además ese 1839 es el inicio y a partir de ahí va a narrar su ficción, pero él de una manera muy casual te va, va a ir acompañándote hasta nuestros días, pero también va a haber muchas referencias durante la novela al pasado de China. Claro, claro. Entonces, al final vas a conocer la historia de China a través de una acción situada que empieza en 1839 con sus propios ritmos narrativos, con su estructura, pero después va a haber esos saltos al pasado, esas referencias que nunca son agobiantes, además que eso es lo difícil siempre en, una, en, estas, en estas tramas, que, que siempre los datos estén al servicio de la historia, que, que no parezca que de repente nos quiere rellenar eh, páginas contándonos algo de la historia, no. Sin, esa, esa parte de la historia, de esos datos históricos tienen que formar tienen que formar parte de la propia ficción para que nos ayude a conocer mejor a los personajes y nos ayude a, a que esos personajes a ver cómo van evolucionando.
1: Claro, claro. En China hablamos ahí del siglo XIX, pero por ejemplo en Londres. Casi te hace viajar con las legiones de César ya, ¿eh? o sea, nos lleva al, al mundo romano casi desde prácticamente los orígenes directamente, pasando por Shakespeare, la etapa victoriana y, y la actualidad.
3: Sí, el recorrido al final siempre es completo, estamos esperando el libro de Rutherford de España también, ¿eh? a ver si nos saca. A ver, a ver. A ver. <risa> que nos haga Gijón ya, Pablo eso ya será, Viedo, ¿no?
1: Eso ya será más, más complicado, ¿eh? A lo mejor ya se tira más a Madrid o Barcelona primero, ¿no? Casi seguro no, pro,
3: Probablemente Mira, otro libro es el Madrid de Trapiello, que hace un poco eh, Yo creo que está hecho un poco a esta, a esta imitación también de Rutherford
1: Sí, sí Él, al fin y al cabo... Mm, lo podemos definir, eh, Rafa, como un gran viajero, ¿no? Porque al fin y al cabo sí. mm, es un viaje más que profundo, histórico, eh, de paisajes, sí. de todo. Es un gran viaje. Es un
3: gran viaje. Eso... Es un gran viajero que se yo es lo que insisto que se mete a conocer eh, autor español que hubiera hecho algo parecido podemos hablar de, de Enrique González el periodista cuando sí, hace sus sí, sí. crónicas eh, tiene también las, las historias de Nueva York las historias de Londres cuando él como cronista de la ciudad estuvo bueno, por corresponsal del país o corresponsal del mundo en el que cuenta sus viajes después se relata en, en los libros y no solamente te cuenta la, la historia viajera de que te puedes encontrar en, en Nueva York lo que él está viviendo sino que trata entre la ciudad como la ciudad como un ente propio
1: claro claro bueno aparte de esta Rusia y de esta China y de este Londres el París y el Nueva York este autor tiene tiene más obras estaba viendo el bosque también hay otro aquí que sí. hace referencia Sarum no que bueno que Sarum tiene más también, tiene más sí, producción sí. literaria
4: sí sí sí, sí.
3: Tiene, tiene más producción. El Sarum está, bueno, va sobre todo sobre, sobre la ciudad de Salisbury y el bosque es de la zona rural.
1: O sea, siempre Esa es un viaje. De Salisbury
3: y de Londres también.
1: Siempre es viajar, al fin y al cabo.
3: Siempre es viajar, siempre es viajar. El, sobre todo viajar, pero so, yo creo que la clave es entender que el protagonista de los libros de Rutherford es la ciudad, el espacio. El Ese espacio. es el protagonista.
1: Bueno, pues nada, Rafa, que al fin y al cabo contigo siempre es un lujo viajar también, ¿eh? a través, en este caso, de, de los libros y estas propuestas, porque aquí hablamos en plural, en este caso de Edward Rutherford, que nos trae pues esos viajes por eh, países inmensos, no, China y, y Rusia, y luego esos recorridos históricos por Nueva York, por, por Londres, por París, que bueno, son siempre sugerentes, ¿no? En este caso y también sugestivos. Bueno, Rafa, va a decirte que, como siempre, te mando también un, un abrazo, que ya sabes que ahora los domingos rompe siempre el hielo, y que ahora detrás sí. de ti viene Alberto Campa, que nos va a llevar al Líbano, que ese sí que es un gran viajero, Hombre. ya lo sabes tú, eh. O sea que con, con... este no falla, este no falla. El
3: programa, el programa empieza a mejorar a partir de ahora. El no, no. Alberto Campa mejora programa mejora No digas, eso no.
1: Mejora a partir no digas de ahora. eso, no digas eso. Eh, como siempre, Rafa, un un abrazo y hasta, hasta la próxima, ¿vale? Hasta el próximo fin de semana.
3: Gracias, eh. Hasta el próximo fin de semana, Pablo. Un hasta abrazo. luego, hasta luego.
2: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la Ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozo Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres.
1: Cuando suenan músicas así, bueno, un poco exóticas en el programa En un buen día para viajar, ya sabemos que llega nuestro gran viajero, precisamente Alberto Campa, porque aprendemos mucho con él y además esto nos sirve para conocer un poco también la parte folclórica y musical de cada uno de los países. Y seguro que ya todos nuestros oyentes y escuchantes, escuchando precisamente estas tonalidades, uno ya se va hacia zonas orientales, ¿no? Pero bueno, mejor nos lo va a explicar, lo dicho, nuestro viajero. Muy buenos días, Alberto.
5: Hola, buenos días, Pablo.
1: Bueno, nos digo digo yo que con esta musiquina ya sabemos que vamos a zonas orientales, ¿eh?
5: Bueno, sí, sí, a zonas orientales, pero al final cercanas y vecinas, porque, sí. bueno, nos vamos a un país vecino del Mediterráneo, pero muy del Oriente, Oriente Mediterráneo.
1: Correcto, correcto. El Líbano, el Líbano, que, oye, nos pasa algo también con el Líbano, Alberto, que nos suena a países donde hay conflicto.
5: Pues sí, la verdad es que no solamente eh, nombrar el país, sino que también nombrar su capital, ¿no? Beirut, eh, quien quien no recuerda, pues todas las veces que Beirut salió en los telediarios, ¿eh? sobre todo pues en aquellos años 80, eh, bueno, pues esa terrible guerra que tuvo con Israel del 75 al 90, la verdad es que estaba día sí día también en los telediarios, ¿no? Afortunadamente hoy está todo bastante mejor incluso se puede viajar y todo, pero bueno, esa mala suerte que tuvo el Líbano en cuanto en cuanto a conflictos, en cuanto a incidentes, parece que cada poco nos despierta, ¿no? Y bueno, todos recordaremos también esa explosión que hubo precisamente ahí en ese puerto de, de Beirut eh, hace poco y que, bueno, también nos encogió eh, un poco a, a todos, ¿no? Ver la desgracia que parece tener un país eh, que, por otro lado, es una maravilla de país, ya lo iremos viendo.
1: Seguro, seguro. Además, esa zona es muy rica. Siempre hablamos de temas, ya sabes que yo barro un poco para pa casa, el tema monumental y son países. Países que tienen una tradición monumental muy, muy importante. Pero como solemos hacer contigo, Alberto, en esta bueno, en esta introducción, ¿no? Fechas de viajes, cuando te acercaste por ese entorno, y un poquitín de esos primeros puntos del país, ¿no? Esa geografía, esa historia, esos lugares míticos a visitar
5: pues sí, la verdad es que la, la fecha fue el año pasado eh, empezaba una pandemia, que nos debe sonar por ahí un de poco a, a todos <ríe> y por, por allá que me pilló pero bueno, afortunadamente todavía se iban teniendo solo las noticias estas de muy eh, muy asiáticas muy de oriente asiático y bueno, afortunadamente hice el viaje la verdad es que a medida que iba pasando el viaje bueno, pues la cosa se iba complicando pero bueno, el de los primeros países que vi en enero de, del año pasado fue el Líbano y la verdad es que y bueno, pues eh, después fue un periplo en el que también pude ir pues a la vecina siria, en concreto pues a su capital, a, a Damasco, que también un día hablaremos de ello. Y, y bueno, después también conocer bueno, pues, un poco todo ese esa península arábiga, países como Kuwait, como Irak, eh, también eh, Palestina, Israel. Y realmente, bueno, pues fue ese principio de un gran viaje por Oriente Medio, pero que por sí solo, eh, Líbano, para alguien que tenga tiempo y se puede ir una semanina allí, es un país que en muy poco terreno tiene prácticamente todo y como decías tú, la verdad que su historia da para muchísimo, ¿eh?
1: Sin duda, sin duda. ¿Y cómo es un poco su, su geografía, Alberto?
5: Pues nada, pues como te decía, es un país muy pequeñín, eh, en la parte en la parte oeste pues está ese mar Mediterráneo, que bueno, pues siempre fue un poco la, la, la salida, y sobre todo pues esos fenicios, ¿no?, que, que casi conquistaron <risas> por lo menos comercialmente el Mediterráneo, pues desde allí desde allí salieron, ¿no? Pero bueno, después el país, la verdad es que geográficamente es muy interesante, ¿no? Tiene esa línea, esa línea de costa, no, no muy larga, después tiene una zona montañosa, que es, bueno, pues la, la cordillera del Líbano, que es como como si fuese una espina dorsal que tiene el país. Y una vez que la atraviesas, pues llegas a un gran valle que también, bueno, pues dio origen a, a muchos conflictos porque realmente es muy fértil y muy rico, que es el Valle de la Beca. Y posteriormente hay pues eh, otra otra pequeña cordillera que, que separa Líbano de, de su vecina Siria, que bueno, pues como decías también al principio, no nombrando Líbano, <risa> nombrando Siria y nombrando Israel, ya sabemos que el conflicto, bueno, pues está ahí presente durante
1: muchos años. ¿no? Está ahí, claro. Y tú nombraste Beirut, ¿no? Beirut, la capital, que yo creo que eso lo tenemos todos en, en mente un poco por esa cuestión precisamente conflictiva, ¿no? Pero luego Beirut como capital, como ciudad, eh, turísticamente hablando, ¿para un viajero atractiva, Alberto?
5: Sí, la verdad es que es bastante atractiva y más que nada por esa su historia y sobre todo por toda la gente que pasó por, por, el, por Beirut, que, que bueno pues es lo que hace que hoy en día la ciudad sea como es. no eh, Realmente hay muchas otras ciudades que ahora iremos viendo pues, que son patrimonio de la humanidad, muy interesantes, tanto en la costa como en el interior, pero esa capital que es bueno pues lógicamente el lugar por donde se accede a, a Líbano, eh, su aeropuerto internacional está muy cerquita de la ciudad y, y bueno pues por allí entre yo al, al país, y lo que es la ciudad pues claro, imagínate una mezcla eh, pues de cristianismo de islamismo de realmente estar viendo pues en las calles, gente joven, gente pues que es muy eh, pues también muy religiosa tanto pues eh, con, con esa religión musulmana, como también con la cristiana y después también un pasado eh, más reciente, pues eh, francés, que, que también estuvieron ahí en ese en ese Líbano y que todo eso hace una mezcla que que, que bueno pues que cuando andas por la ciudad realmente no sabes si estás en un país árabe en un país europeo eh, realmente es un poquitín una mezcla de todo y la verdad es que es una ciudad muy interesante si a eso agregamos que tiene bueno pues lo que es la corniche que es eh, pues esa zona costera llena de rascacielos de hoteles lujosos pues la verdad es que mmm, a veces te descoloca un poquito el país y también la, la, la capital porque realmente bueno pues eh, a, a veces eh, te va desde que ahí hubo tantas guerras y tantos conflictos porque está viendo pues eso, una ciudad eh, mediterránea pero muy elegante y en algunos casos muy lujosa también
1: Y desde Beirut, en realidad como, como capital, con esa mezcolanza, no casi ese cóctel religioso que, que nos acabas de comentar pero ciudad atractiva bueno, como punto de inicio de recorridos por el país, es buen punto, ¿no?
5: Pues sí, sería la base, de hecho, bueno pues mucha gente opta pues pa pasar eh, su estancia eh, prácticamente todos los días en Beirut y desde ahí ir moviéndose en pequeñas excursiones porque ahora ahí veremos viendo los distintos sitios que se pueden visitar desde Beirut y que muchas veces se pueden hacer en excursiones de un día y bueno pues tener la base y el alojamiento ahí en ese Beirut. Hay que decir que también es la ciudad más alegre de todo Líbano, con muchísimos restaurantes, con muchísimos bares, ese ambiente que te decía también un poco o francés y también sí, sí. bueno pues eh, su universidad americana del monte líbano que está ahí en la ciudad y que hace que haya muchos estudiantes internacionales de, de muchos puntos de, del planeta que van a estudiar allí bueno pues hacen que sea un sitio muy atractivo para tener la base y desde allí ya bueno pues ir viajando por el país bien hacia el sur eh, sobre todo pues a las ciudades de sidón y de tiro que ahora veremos o hacia el norte donde están pues la ciudad de biblios y también la de trípoli
1: es que esos nombres ya, Alberto, vamos, eso ya suena todo muy histórico. ¿eh? Tiro, ahí con los fenicios, ¿eh? Eh, Sidón sí. y luego hacia arriba, como dijiste, Trípoli. Hombre, son ciudades ya con mucha historia por detrás, muchos siglos.
5: Mucho, muchísimo, y bueno, pues si empezamos un poquito por ahí por el norte, decir que Trípoli es una ciudad bastante grande, que tampoco es del todo interesante, sería la segunda ciudad del país después de Beirut, pero considero más interesante Beirut, pero Vibros, que está como a unos 30 kilómetros al norte de Beirut, sí es un lugar muy interesante de visitar, y bueno, pues eh, a, a quien no le suenan las palabras biblioteca o biblia no pues claro. todas vienen de ahí, de ese griego Vibros, pero que antiguamente los fenicios... Eh, bueno, bueno, pues denominaban a la ciudad gurga, que, bueno, pues la traducción sería montaña, ¿no? Pero bueno, para, para la historia pasó como, como virgos, como una palabra griega que, que da origen a muchas otras palabras que conocemos y que, por otro lado, bueno, pues es una ciudad que, aparte de tener todas esas ruinas, esa necrópolis eh, fenicia y también esas ruinas eh, romanas de, de esa época bizantina, también por otro lado, eh, es una ciudad muy alegre, donde pues los libaneses muchas veces se van desde Beirut, pues a, a festejar, ahí se a comer, a tomar una copa, incluso, bueno, pues muchas veces se ven muchísimas bodas porque muchos libaneses se casan allí en, en vivos, celebran allí el, el banquete y es un, un lugar, pues, normalmente de alegría, que hay que decir que los libaneses, con todos los conflictos, con todas las guerras y con toda esa mala suerte que tuvieron, la verdad es que son gente muy alegre y que tienen muchas ganas de vivir y de festejar. Eso lo encuentras por todos los sitios y a todas horas.
1: Bueno, mira, eso es una imagen que a lo mejor eh, desde aquí no, no recibimos así y lógicamente tú nos lo trasladas de otro modo, ¿no? Esa, esa imagen mucho más festiva o más alegre de, de la gente de, del país que a lo mejor nos imaginamos que están ahí todos con la cara seria y tristes,
3: ¿no?
5: no, no, de hecho muchas veces hablando eh, con muchas personas, eh, yo soy más de francés que de inglés, entonces bueno allí tenía oportunidad de hablar con mucha gente en francés y, y realmente te transmiten que incluso en la época mala, en esos años pues eh, hasta el 90 que acabó esa primera guerra con, con Israel donde pues había constantes bombardeos en la, en la zona sur, incluso con bombardeos y con todo, eh, ellos me decían que salían por la noche, es decir, que no dejaron nunca de hacer una vida aparentemente normal incluso pues eh, en una época tan mala de, de guerra, eso bueno, pues no, nos da un poco la idea de cómo es esta gente y cómo se sobrepone a todos los problemas que, que vayan surgiendo. Que vayan
1: ¿no? surgiendo. Bueno, en realidad ahora nos estabas tocando, por ejemplo, Biblos y Trípoli es el norte de Beirut, siempre zona costera, siempre mirando hacia el mar, sí. pero hacia el sur y de también esto. en la costa tenemos las otras, ¿no? Sidón y Tiro, que también mencionabas. Y tiro
5: como decías tú al principio, dos ciudades muy, muy, muy interesantes. Eh, Sidón, eh, en realidad, bueno, pues para los musulmanes es Saida, la llaman Saida, lo que es la, la ciudad. Está más o menos, bueno, pues equidistante también con, con Biblos, a unos 40 kilómetros al sur de, de Beirut. Y bueno, pues es una ciudad muy agradable, con un pequeño zoco, eh, está casi todo abovedado, te vas metiendo por esas callejuelas, está todo lleno de comercios, de tiendas, vendiendo prácticamente de todo. Y después, en el momento que sales a la costa, pues hay un castillo que está literalmente sobre el Mediterráneo en una especie de pequeña isla a la que puedes ir eh, adentrándote en una lanchina y realmente puedes ver eh, bueno pues esa, eh, esa tonalidad del, del mar y, ese, y esa luminosidad que, que bueno pues en estas ciudades de la costa la verdad es que en todas se, se refleja ese Mediterráneo y sobre todo ese espíritu Mediterráneo. ¿no? Sí. Pero bueno, más interesante todavía que Sidón, es Tiro mucho más al sur, ya muy cerca de, de esa frontera con Israel, de esa frontera frontera conflictiva, porque bueno, pues Tiro, eh, al igual que Biblos, también es patrimonio mundial eh, por la UNESCO, eh, realmente, bueno, pues eh, esa ciudad para los fenicios eh, se denominaba Sur, que ellos la traducían como como la roca, ¿no? Y realmente, bueno, pues hoy en día eh, está lleno de hoteles, de restaurantes, también muchos sitios ubicados justamente al lado del mar, y es una ciudad muy alegre y la verdad es que me, que me gustó mucho, pero hay que recordar que en esos años y todavía, incluso en el 2006, ...cuando hubo ataques fuertes de, de, del ejército israelí, sobre todo muchos ataques aéreos... ...bueno, pues fue una zona que sufrió mucho porque una vamos a decir, rama política de, de chiitas que están en el Líbano que se llama Hezbollah, supongo que a mucha sí. gente le, le sonará el nombre, sí. pues están ubicados sobre todo aquí y en el Valle de la Beca, en Valdez, que ahora veremos entonces bueno, pues eso origina que el conflicto con Israel esté muy vivo y esa es una, una frontera muy caliente hay tropas de Naciones Unidas que bueno, pues no te dejan avanzar hacia Israel precisamente, bueno, pues por hacer una barrera y evitar pues esos constantes enfrentamientos que tuvieron durante años libaneses y e israelíes.
1: Pero viendo aquí las imágenes a través del Google Maps de esa especie de pequeña península, ¿no?, donde está esa zona ahí de puerto, ahí se ven unas ruinas arqueológicas de entidad, ¿eh? Sí.
5: Sí, sí, sí. Aparte de, de tener también esa necrópolis eh, genicia, como también sucedía en Biblos, tienen unas ruinas eh, romanas que, que realmente, bueno, pues es un poco lo que está considerado patrimonio de, de la humanidad. Y, hombre, realmente están prácticamente metidas en la ciudad. Queda poquito, no es como cuando, bueno, pues nos, nos vamos a, a Roma, a Italia, claro, sí. pero en realidad, bueno, pues es atractivo sobre todo por estar, bueno, pues inmersas prácticamente en la, en la actual tiro, en la, en la ciudad moderna, y muy cerquita del, del Mediterráneo.
1: Claro, Además que tenemos que pensar que, oye, los fenicios estuvieron en la costa aquí española, en el Mediterráneo, o sea, que al final Tiro era un país, o fue una ciudad importantísima en la, en la antigüedad y bueno, eso siempre tiene ese punto de vista un poco para el ámbito de los historiadores, un poco eso, atractivo, ¿no Alberto? Eso no, sí, no falla. Sí, <risa> eso sí, no falla. sí, me imagino
5: y sobre todo para ti, además es que yo creo que, bueno, casi siempre hablamos eh, de los griegos, de los romanos e incluso de los árabes, pero parece que los Inicios, eh, bueno, los tenemos ahí un poco olvidados y realmente fueron los grandes dominadores del Mediterráneo, de antes de, de los romanos, cierto, y encima, cierto. bueno, eh, eh, transmitieron muchísimo a todos los países donde estuvieron, incluida España, y, y bueno, pues realmente lo hicieron casi todo navegando, ¿no? De hecho, ahora nos vamos a ir a la parte de los valles y vamos a ir a un valle muy bonito, también Patrimonio de la Humanidad, que es el el Valle de, de, de Kadisha, una zona cristiana dentro, de, dentro del Líbano, al, al norte, y ahí hay hay un bosque muy bonito que se llama Los cerdos de Dios. El nombre ya realmente es, es evocador, ¿no? <risa> Pero es duda. que ahora quedan muy poquitos cerdos El cedro está también en la bandera del de Líbano, es el, el árbol principal del país, y es que con ese con esos árboles se hicieron prácticamente todos los barcos de los fenicios, y bueno, pues se dice que de aquí, de Los cerdos de Dios, salieron todos los barcos que navegaron todo el Mediterráneo, y que realmente, bueno, pues comercialmente explotaron todo ese mar en Ostrum, de los, de los romanos, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y lo acabas de decir tú. Estábamos en la costa, mirando al mar, pero eso, ahora vamos a meternos un poco en zonas interiores, en zonas más de valle.
5: Sí, pues este en concreto antes de bueno pues de, de cruzar esa cordillera que te decía esa cordillera del Líbano que nos va a llevar al valle de la beca bueno pues al norte de Beirut más o menos pues a unas dos horas y media se va a ir subiendo por este valle se va a coger eh, bueno pues una ruta ascendente desde el nivel del mar hasta los 1.600 metros donde está la ciudad de Villarre, y ahí eh, nos vamos a encontrar con un Líbano totalmente diferente al que estamos hablando ahora no es decir es, es un Líbano totalmente cristiano eh, hay muchísimos iglesias en ese en ese valle, la mayoría de los cristianos que viven en Líbano, pues están en esa, en esa zona norte, y desde ahí, como te decía, es desde donde se asciende a esos cedros de Dios, que hoy en día es una estación de esquí, y bueno, pues yo como te decía, que había viajado en, en enero, incluso tuve el placer de esquiar eh, allí, eh, en esos cedros de Dios, mirando el mar Mediterráneo, y, y realmente, bueno, con una calidad de nieve muy buena, donde incluso me encontré, bueno, pues a, a un español que era el entrenador de la selección eh, de esquí del, del Líbano, un, bueno, mía. pues un, un madrileño, la verdad que muy, muy, muy afectuoso. Allí pude estar con él y bueno, pues me pasé un día esquiando en esa, en esa zona de los sesgos de dios y como te digo, mientras estabas esquiando, estabas viendo el, el Mediterráneo eh, en un sitio que pues llegan casi a los 3.000 mil metros de altura.
1: Mira, ¿quién se imagina eso, eh? Estar en el Líbano mirando mm. al mar y luego entre la nieve, o y sea, el, el contraste radical. <ríe> <Sí>. <ríe>
5: Sí, sí, la verdad es que, bueno, por eso te digo que el país sorprende mucho porque en tan poco territorio, en tan pocos metros cuadrados que tiene, realmente tiene muchas cosas y muy diferentes y muy atrayentes para para cualquier viajero.
1: Oye, antes de hablar de la cuestión de la comida, que seguro en esa zona es muy interesante porque son comidas que para nosotros son totalmente diferentes, ¿no?, a nivel de, de alimentación. Sí. ¿Algún poblín más que tú, bueno, quieras mencionar? ¿Algún sí. punto así específico que digas hay que comentar esto también del Líbano?
5: Por supuesto. Mira, es otra zona conflictiva. Da un poquito de miedo, puede dar un poco de miedo ir, porque, como te decía, al igual que la zona de Tiro, eh, está controlada por Gizbulá. Por, por bueno, pues esta zona, que es el Valle de la Beca, es precisamente atravesando esa espina, esa espina dorsal, esa cordillera del Líbano. Bueno, pues pasas a ese valle donde, bueno, pues hay una ciudad que merece mucho la pena ver. Es un, bueno, pues una ciudad eh, donde están unas ruinas eh, romanas, que es eh, la ciudad de Balbec y que realmente bueno pues es otro de los patrimonios mundiales de la humanidad que tiene el líbano mira todos los que vamos mencionando en un país tan pequeñito ¿eh? y realmente bueno pues eh, es una maravilla porque estás viendo todas esas ruinas romanas también algunas de origen griego y por otro lado estás viendo la nieve y la cordillera en la parte alta que bueno pues hace que también para los amantes de la fotografía sea una instantánea eh, mágica no muy cerquita también hay otro lugar eh, que bueno pues ya está en la carretera que va hacia siria en concreto hacia damasco y que bueno, bueno, pues que también son asentamientos que, que en ese valle se fueron formando y como te digo, es un poco la, la zona más fértil porque está enclavado entre esas dos cordilleras y realmente bueno pues es un, una zona muy muy bonita también para, para visitar.
1: Bueno Alberto, estaba viendo las imágenes de esta ciudad de Balbec de los templos de Júpiter, Baco, Venus, menudas ruinas hay también ahí de época romana, pero además en bastante sí. buen estado de conservación con las columnas, los templos bien conservados, o sea una zona también a ámbito arqueológico espectacular.
5: Sí, 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 preciosa, la verdad es que así es y después también lo que es la ciudad eh, donde te hospedas, bueno, pues hay muchos hoteles antiguos de, pues de ese estilo francés que te recuerda, bueno, pues ese, ese pasado de, de la dominación francesa en el país que, bueno, pues hace que, que se mezcle un poquito todo y, y lo que te decía, ¿no? Por otro lado, después, pues los árabes que actualmente están ahí en la zona, hace que haya un pupurri de culturas que, que fue históricamente así, pero es que hoy en día las vives todavía prácticamente todas. ¿no?
1: ¿No? ¿Y con ese pupurri de culturas hay un pupurri también un poco gastronómico, Alberto?
5: Bueno, pues sí, digamos que sí, pero sobre todo, sobre todo en Líbano, lo que vamos a tener es una dieta mediterránea total. Un país que está mirando al mar, sobre todo, pues en, con esa orientación que tiene, ya nos imaginamos que tiene una huerta espectacular, donde, bueno, pues donde sus ensaladas es el plato principal y el que vas a ver en prácticamente todos los sitios, uh -huh. desde donde te hospedas y donde lo vas a ver incluso para desayunar. Es decir, no es eh, nada extraño, pues desayunarse una ensalada y estar, bueno, pues echando en el desayuno pimientos, tomates, eh, aceitunas, y sobre todo el plato estrella del Líbano, que lógicamente también hay en muchos otros países árabes, que es el humus ¿no? Ese, mm. ese puré de garbanzos que lleva un poquito de limón, un poco de aceite, un poco de ajo, y que la verdad es que cuando lo echas encima de ese pan de pita y te lo llevas a la boca, excepcional. Yo te digo que ese era mi desayuno, ¿no? Y parece que bueno, suena un poco fuerte desayunar puré de garbanzos, pero bueno, pues allí muy habitual y la verdad que es riquísimo.
1: Bueno, ¿en el tema del beber hay alguna cocina o la cerveza también aparece por ahí en el trasfondo? Porque al final vamos sí. viendo que los países que las cervezas aparecen <risa> en todos los lados.
5: <ríe> Lo bueno que tienen estos países que, que hoy en día pues son bueno pues hay, hay una gran población árabe ¿no? que realmente bueno pues evita ese alcohol pero como te decía no como también tiene esa otra parte cristiana también claro. tiene ese pasado francés hace que bueno pues todos los bares de Beirut prácticamente se pueda consumir cualquier cosa y por supuesto la cerveza y el alcohol están presente en todos ellos no pero bueno nunca nos debemos de olvidar pues de, del té y sobre todo bueno pues de una bebida postre que es el, el yogur es fenomenal y sobre todo en estos países la verdad es que es de una pureza que, que no tiene nada que ver pues, con los yogures que, que muchas veces tomamos aquí no eso también está presente en casi todos los restaurantes y, y realmente bueno pues es una cosa muy, muy rica de, 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 de probar
1: Yo creo que Alberto en tu, bueno, en tu, en tu viaje ¿no? radiofónico que nos has hecho ahora espectacular como siempre al Líbano seguro a muchos oyentes les has cambiado un poco la versión ¿eh? que, que tenemos siempre de un país con ese trasfondo siempre ese conflicto religioso no que bueno, está ahí latente pero que luego el país lo vive desde otro punto de vista y la gente en el Líbano pues lo que tú nos has dicho es mucho más alegre, un poco más no como decimos aquí en, en Asturias sí. y, y tienen ese pozo pues de alegría no sí. que al fin y al cabo también sí. nos puede sorprender, pero antes de despedirte hoy tienes que comentarnos algo en relación también un poco con tus narraciones, nunca mejor dicho de cara también no solo aquí a un buen día para viajar y además hablando del Líbano y de esta zona también de, de Oriente Medio.
4: Pues sí,
5: la verdad es que como siempre también tengo aquí dos frases preparadas de dos eh, libaneses muy, muy ilustres, ¿no? Y los dos muy conocidos también, pero bueno, como me metías ahí un poco la cuña publicitaria, pues sí, vamos a decir que tenemos ahí una, una proyección que va a ser de toda esta zona, eh, comenzando pues por el por el Líbano y siguiendo pues por la península arábiga, por toda la zona de Kuwait, de Arabia, de también incluso de, de esa Siria que mencionábamos, de Damasco, y que bueno, que que voy a, a, a preparar para, para el auditorio de Siero el próximo miércoles día 17 uh -huh. a las 8 y cuarto, pues será esa proyección, es una proyección fotográfica con todo imágenes de toda esta zona que bueno, pues normalmente como siempre hago en las proyecciones, se irá relatando prácticamente pues toda la historia de ese viaje y también, bueno, pues igual que estamos hablando todo esto y del Líbano pues de todos los, los países adyacentes y cercanos también al,
1: al Líbano Bueno, pues a la gente de Siero que nos anda escuchando y de alrededor que no se lo pierdan el próximo miércoles, nada, ahí, dentro de unos días, el miércoles 17, a las 8 y cuarto en el auditorio, estará ahí Alberto Campa, bueno, poniendo imágenes y a la vez explicándolo como él lo hace magníficamente bien. Así que desde aquí, pues, invitamos, ¿eh? Que no dejéis solo allí a Alberto, que seguro os va a deleitar con, con su conocimiento, ¿eh? Así que, bueno, para terminar, Alberto, las dos frasecinas que tenías ahí pendientes, venga.
5: Bueno, pues mira, yo creo que todo el mundo va a conocer, sobre todo si decimos el nombre de Ara Malikian, ¿no? Hombre, ¿Eh? Supongo que, que, bueno, además sobre todo con nuestra tierra, con Asturias siempre la tiene muy presente siempre actúa, actuó también allí en el auditorio de Siero y por supuesto también pues eh, ahí en, en Gijón pero bueno, pues él, él decía que, que en el violín encontró su refugio, ¿no? La verdad que la historia de, de Ara Malikian, que vivió todos esos años de guerra la verdad que también pues eh, su padre le ayudó muchísimo sobre todo al regalarle ese, ese violín y como él dice, bueno, pues fue el que pudo escapar de esa guerra del Líbano y ser lo que hoy en día es no pero bueno, la frase más bonita que encontré es de un poeta de un poeta libanés que se llama Khalil Gibran y que bueno, pues la verdad es que a mí me, me encanta, a ver qué te parece, eh, el optimista ve la rosa y no sus espinas mientras que el pesimista siempre mirará las espinas ajeno a la belleza de la rosa
1: Nos quedamos con la parte esa positiva ¿Eh? Hay que ver la belleza de la rosa eh, Alberto, como siempre ¿eh? Un placer escucharte Y lo dicho, el miércoles 17 a las 8 y cuarto En el Auditorio de Siero Alberto Campa hablará también de Líbano Y de estos países de, de la zona Muchas gracias Alberto y
2: hasta el próximo ¿eh? Un abrazo
5: Un abrazo Pablo
2: Asturias es mar Asturias es historia y gastronomía Asturias es naturaleza Y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella. Paraíso terrenal. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912. El chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en argüelles.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Bueno, después de este impresionante viaje que Alberto Campa nos trae ahí por el, por el Líbano, vamos a venir a territorio un pelín más cercano, pero siempre en esas salidas que hacemos fuera de, de Asturias, en esos viajes por, por España, yo nos vamos a acercar a uno de esos monumentos, vamos, inmensos, importantísimos, que tenemos en este caso en la Comunidad de Madrid, que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y ya sabéis que aquí siempre tenemos a guías que nos explican esos monumentos, esos lugares, de un modo magistral. Y esta mañana pues nos acompaña Rebeca Domínguez Asensio, que es guía en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Muy buenos días, Rebeca.
6: Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí a través de, de la Radio de Asturias para hablar de, bueno, de este lugar que decía yo Hombre, en un listado de monumentos importantes de España, el Escorial está entre los 10 seguramente más más, bueno, más importante, Rebeca, no me digas que no
6: no claro que no te digo que no es uno de los lugares a visitar sobre todo si vienes a visitar eh, la Comunidad de Madrid pero en España en general y bueno y conocido internacionalmente también o sea que es un es un referente ¿no? de, de la arquitectura del Renacimiento del siglo XVI aquí en España
1: sin duda bueno como, como solemos hacer un, un poquitín aquí en esta en esta sección que es la primera vez que, que entras con nosotros Rebeca pero seguro uh -huh. que no no va a ser la última porque en el Escorial hay muchas cosas y muchos Secretos y muchos escondrijos. Vamos a comenzar poniendo un poquitín los cimientos, ¿no? Como se suele decir. Cuando ¿Cuándo empezó la historia del escorial? Y, y un poquitín también por qué, ¿no?
6: Bueno, pues nos vamos a tener que ir pues eso hasta el, el siglo XVI, aproximadamente se estima que en 1563 pues se coloca la primera piedra de este de este gran monumento. Y el motivo principal para construir esta gran mole de piedra en la Sierra de Guadarrama, pues eh, era que fuera eh, eh, o sirviera como panteón real para la monarquía española. Digamos que esa es el el objetivo principal de construir este, este gran monumento. Para enmarcar o para contextualizar un poquito a la gente que nos está escuchando hay que decir que Felipe II es hijo de Carlos V de Alemania y Carlos I de España que sí. como seguro que saben pues fue uno de los reyes eh, más poderosos del momento y Carlos pues, le dejó dicho a su, a su hijo Felipe II antes de morir que, que debía de, de, de construir un, un panteón real digno del emperador que había sido él y de una manera también pues era como re, reaf, reafirmar o reforzar el poder de la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias en la monarquía española porque Carlos V o bueno Carlos I de España había sido el primero no de los Habsburgo anteriormente, como sabéis pues habían sido la dinastía de los Trastámara quien habían estado en la monarquía española entonces digamos que ese es el primer cometido y Felipe II un hijo muy obediente pues se pone, se pone a ello no obstante, este no es el, el, la función única de, de, este, de este monumento. También es una conmemoración o un acto de agradecimiento a San Lorenzo. Por eso pues, está este, este monasterio está consagrado a este santo y no, y no a otro de todos los que tenemos en el, el santoral, el, el día de la festividad de San Lorenzo es el, el 10 de agosto. Entonces, ese día, en 1557, pues tuvo la, lugar la batalla de San Quintín. Entonces, bueno, pues eh, Felipe II salió muy victorioso de esa batalla y... Como había sido el día de la festividad de San Lorenzo, quiso eh, consagrar a el monasterio de este santo, como agradeciéndole que había sido gracias a su intervención divina y él había conseguido esa, esa gran victoria sanitaria. Uh -huh. O sea que digamos que estos dos aspectos son las principales funciones que tiene el, el monasterio de San Lorenzo del Escorial.
1: El monasterio, claro. Eh... Desde el momento inicial que se plantea la construcción, ¿se plantea también ya llamar a un arquitecto a una persona determinada o eso? ¿Cómo fue un poco esa cuestión?
6: Pues mira, eh, Felipe II, claro, es el rey más poderoso del momento. Pues obviamente se pone con los arquitectos más eh, importantes del momento. Hay fuentes que dice que incluso estuvo hablando con Miguel Ángel para para que se vin viniese aquí a la Sierra de Guadarrama y que bueno pues descarta desestima esta esta propuesta y lo que va a hacer es enviar a uno de sus discípulos más aventajados que es Juan Bautista de Toledo. Juan Bautista de Toledo digamos que es el arquitecto que diseña lo que es la planta universal, o el diseño universal de este gran eh, complejo arquitectónico que son nada más y nada menos que 34.000 metros cuadrados, que se dice pronto. ¿eh? Entonces, bueno, imaginaros hacer el diseño de este lugar, no solo lo que es el, el plano, sino también los cimientos. Estamos en la Sierra de Guadarrama, que hay mucho desnivel, ¿no? Lo que es en el suelo, entonces hay que construirnos buenos, eh, buen asiento, ¿no? Para levantar esta gran mole de piedra. Más o menos, Juan Bautista de Toledo va a estar a cargo de, de las obras, unos cuatro años aproximadamente, y después pues va a ser Juan de Herrera, que seguramente es el arquitecto que a todo el mundo le suena, ¿verdad? Claro. Y que está más relacionado con, con la construcción del, del monasterio. Y será, digamos, el que levanta esa planta ¿no? que había diseñado Juan Bautista de Toledo.
1: Es que tenemos en mente la frase esa, esto es más largo que la obra del escorial, ¿no? Como eso lo tenemos <ríe> en el imaginario siempre, Rebeca.
6: <ríe> sí, tenemos eso, los eh, que tardaron más, eh, que tardan más que las obras del escorial, ¿no? Se sigue utilizando a veces. Pues mira que no se tardó mucho, ¿eh? O se tardaron aproximadamente unos 21 años, o uh -huh. sea que es que nada, se empieza en 1563 y más o menos en 1584 se colocará la última piedra. Me estoy refiriendo prácticamente es lo que es la parte arquitectónica. Luego la parte decorativa del interior pues va a tardar un, 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 un poco un poco más, ¿no? Pero más. aproximadamente solo 21 años. imaginaos la tecnología del siglo XVI, ¿no? Que pues que, que avanzados, ¿no? Porque incluso hoy en día construir algo así, yo creo creo que sería también... Bueno, construirlo en 21 años sería un prodigio, ¿no? Claro, claro, sin eh, duda. O sea, que se tardó muy poquito. O sea, que ese dicho a veces alude igual más al, a, a lo que es la construcción del panteón, el panteón de reyes y de reinas, uh -huh. que sí que va a tardar bastante más. Como os he dicho antes, pues es, el, es la función principal que tiene este lugar, pero empezarán las obras ya con Felipe III, es decir, el hijo de Felipe II, y terminarán con eh, Felipe IV. Entonces, sí que van a tardar un poquito más, hubo infiltraciones de agua, uh -huh. algunos derrumbes, y eso va, va a hacer que se demore un poquito más en la construcción del, del panteón. Entonces, parece ser que igual el dicho podría ahí decir, viene. Eh, por ahí. Igual que el otro dicho, que ahora que, es el, que no me a decirlo, lo de armó la de San Quintín, claro. que, que lo has escuchado muchas veces, Pablo. Es verdad,
1: Otra, otro que bueno, terminemos, sí, sí, sin duda, es verdad. Sí,
6: pues bueno, se armó de San Quintín. pues viene lo que contaba antes de la batalla de San Quintín. por pues esa victoria tan sonada que tuvo Felipe II, que se presentó en este lugar, que es un municipio que hay en la bueno está en el norte de Francia, ya frontera con Bélgica, se presenta con un gran ejército, ejército, internacional y bueno pues ganó a Francia por por goleada, digamos. ¿no? Entonces fue tan sonado que de ahí parece ser que viene el dicho también de se armó la de San Quintín.
1: Es difícil sí. y ya lo sé sintetizar. En diez minutos, Rebeca, los huecos y los lugares impresionantes que tiene el monasterio, pero, pero ¿cuáles son esos puntos estrella? no? Un, un turista, un viajero que se acerca al escorial, esos espacios singulares que bueno, son de, de paso obligatorio. Haznos ahí un poco recorrido virtual.
6: Sí, pues mira, mmm, uno de los lugares eh, que no podemos dejar pasar es eh, la Basílica. Siempre y cuando, claro, nos esté celebrando alguna ceremonia litúrgica, siempre está abierta al público y de verdad merece la pena entrar, porque impresiona. Yo siempre digo que cuando entramos a algún templo religioso no, y tenemos esa sensación de, de recogimiento, ¿no? que hay una energía especial y en este lugar sin duda sin duda lo hay además una de las características principales de esta basílica pues es su, su cimborrio no o está sentado sobre un tambor y una media cúpula que es el punto más alto de, de este monumento no 92 metros de altura dentro de la basílica también cosas que nos van a impresionar muchísimo pues es toda la parte decorativa de los frescos tenemos frescos de la, del siglo XVI realizados por Luca Cambiaso también frescos del siglo XVII, que se nota también otro estilo totalmente diferente, realizados ya en el reinado de Carlos II y los, los realiza Luca Giordano. También hay una serie de eh, pinturas en las que se representan santos y, y mártires, y bueno, pues hay una gran eh, representación de, de imágenes, o de personajes de, de la Biblia. ...y un gran acopio de reliquias... ...tenemos dos grandes armarios relicarios... ...y es que bueno, pues esta gran empresa arquitectónica... ...también tenía una base política ¿no? Felipe II es conocido como el rey católico... ...entonces toda la decoración... ...todo el programa iconográfico... nos iba a pensar claro que era un, un proyecto... ...contra la reforma, contra los protestantes... ...por eso vamos a tener tanta imaginaría de santos... ...y de vírgenes y todas estas reliquias... ...que en su día hubo más de 7.000 reliquias... ...entonces bueno, esas cosas... Eh, <risa> Eh, sin, sin duda merece destacar de la basílica, al igual que el retablo, y los cenotafios eh, que se encuentran en el altar mayor. Y como sabe el tablo de cenotacios son monumentos funerarios en los que aparecen personas fallecidas, pero sus restos no, no descansan allí. Entonces, pues las personas que entren se van a dar cuenta que justo en el altar mayor hay dos grupos escultóricos que representan por un lado a Carlos V y familiares directos y por otro a Felipe II. Son esculturas además realizadas por artistas importantísimos de la época, en este caso de Pompeo, eh, León, eh, Pompeo y León Leoni. O sea que es, es impresionante y vamos, que ya, yo siempre digo que Cualquiera que sea tu creencia religiosa, entrar a este lugar, y, vamos, que no te deja, no te deja indiferente. Entonces, bueno, empezaríamos por la basílica, eh, sin duda, y de ahí nos vamos a la, pasaríamos por, o cruzaríamos el, el patio de Reyes, que es el patio principal, ¿no? Que precede a la basílica y que bueno que conecta directamente con la entrada principal uh -huh. y nos vamos a, a, la, a la biblioteca que es la biblioteca que va bueno que va a formar Felipe II partiendo de su colección privada y bueno a lo largo de los siglos no pues hay una serie de códices y de manuscritos que bueno es verdad que lo que se puede ver en la biblioteca son son réplicas no son los originales pero han, igualmente merece la pena ver pues esas réplicas de la las cánticas ¿no? de Santa María, de, de Alfonso XII el Sabio, también tenemos algunos eh, manuscritos de Santa Teresa, bueno, también en, en muchos idiomas, ¿no?, desde árabe, griego, latín, en hebreo, y bueno. Pues ...aparte de toda esta gran colección de códices y, y libros... ...pues sin duda lo que más impresiona de esta basílica... ...son los, los frescos realizados por un discípulo de, de Miguel Ángel... ...Miguel Ángel, perdón, Pelegrino Tibaldi... ...y que bueno, que en, la, en la cúpula lo que hemos representado... ...son las siete artes liberales... ...y en los dos testeros de, de esta cúpula... ...por un lado vemos la filosofía... ...que conecta directamente con lo que en su día era el, el seminario... ...y hoy en día es un, un colegio y eh, estaría representada la filosofía que sería ese camino hacia el conocimiento supremo que nos llevaría hacia el otro testero que está justo enfrente y conecta con la parte del convento donde está representada la, la teología, no que sería el saber supremo, el conocimiento uh -huh. máximo al que al que podríamos alcanzar.
1: Está claro. Iba a decirte Rebeca en sí. esta explicación que dabas ahora que, que bueno, Felipe sí. II en la biblioteca tuvo, bueno, podemos decir que tuvo un gran afán también de coleccionismo, de atesorar libros de ese ideal del humanismo, está todo hay un poco entremezclado, ¿no?
6: Sí, bueno, y además también no solo pues libros, y también hay un gran acopio de, de objetos científicos, ¿no? O sea, que desde astrolabios, hay también eh, globos terráqueos, ¿no? Pues un poco lo que se quería unir, fíjate, la Basílica es el centro del, del, del convento, ¿no? Del monasterio, digamos, perdón. Y en el eje central donde está la Basílica está la biblioteca, ...y detrás de la basílica... ...está el palacio que se construye Felipe II... ...haciendo alusión a esto, a esto que dice del humanismo... ...lo que quería simbolizar o transmitir Felipe II... ...era esa, esa unión entre el conocimiento el humanismo y la fe que no eran cosas opuestas o antagónicas sino mm. todo lo contrario ¿no? que se reforzaban unas a otras y de alguna manera también pues conectaba con la con la monarquía entonces bueno sí hay ya te digo un montón de, de instrumentos no todos están en exposición pero de que, que también llama claro. llama la atención ¿no? de, de los visitantes y sin bueno, duda que yo, para mí la biblioteca es uno de los puntos yo siempre digo obligatorios del de escorial. Iba a,
1: decir, con... iba a decirte yo, Rebeca, en eso, ¿no?, de sí. en ese recorrido, que es verdad que es imponente. Yo tuve la oportunidad de, de estar, pero de cara a los oyentes, como tú estabas mencionando y pasa sí. rápidamente el tiempo, eh, claro, el punto del Panteón que tú mencionabas antes de pasada uh -huh. ya es otro de los lugares que a mí me impactó mucho y también incluso sí. esas salas, y te lo comunico ya con otra zona... Eh, donde estaban un poco esas habitaciones, ¿no? Que rememora y te hace te casi te permite imaginar allí a Felipe II en sus estancias, en sí. su cama. No sé, esos dos puntos son como muy como muy evocadores ambos.
6: Sí, totalmente. Bueno, yo siempre digo que bajar a los panteones, tenemos la parte del Panteón de los Infantes, que es posterior, es del siglo XIX, es un proyecto que inicia Isabel II, ¿no? Y bueno, hay personajes ilustres, entre ellos familiares de Felipe II, hay dos de sus esposas, María Manuela de Portugal e Isabel de Valois y bueno, su primogénito, el príncipe Carlos, bueno, pasar por ahí desde luego que, que, que impazca, ¿no? Y igual que bajar al Panteón Real, donde vemos pues, eh, donde todos los eh, sarcófagos, donde están o descansan los restos de todos los reyes y reinas de España, exceptuando un par de ellos que, que no están aquí, pero desde Carlos V hasta Alfonso XIII, es de decir que las reinas que están entre, enterradas en el Panteón Real principalmente son las reinas que fueron madres de reyes. Es decir, en el caso de Felipe II, que se casó en cuatro ocasiones y en en cuatro ocasiones, la única reina que, él, que está o su única esposa que está enterrada junto a él es Ana de Austria, la hija del de, heredero de la corona, que fue Felipe III. Entonces, bueno, pues también para... Pero sin duda es uno de los lugares, bueno, digamos, más emblemáticos, ¿no? Aparte del... Si ...de lo que significa, ¿no?, para la historia de España bajar a, al Panteón. Y una vez que bajamos las escaleras al Panteón, las pues, tenemos que volver a subir... ...para el otro, lo otro que tú mencionabas, que es la zona del Palacio de los, de los Austrias, ¿no? Felipe II se construye este palacio, no para vivir, sino más bien para ir a descansar. Sabéis que a Felipe II le gusta mucho la botánica, la caza... ...entonces, bueno, pues, más que todo quiere ir allí a, a descansar. Y es verdad que todas lo que son las dependencias privadas vista mucho de ese, de ese lujo, de esa magnificencia, ¿no? que, que transmite todo lo que es la parte del monasterio, ¿no? Parece algo como más austero eh, en comparación a, pues, a los panteones o a la basílica o a la, o a la biblioteca. Y sí que está todo ambientado o, con muebles que pudieran haber sido utilizados por él, desde la cama, pues, o las diferentes, eh, sí, mobiliarios, sillas que hay por allí, y sobre todo obras de arte, ¿no?, decir que, bueno, ahora eh, no, no se encuentra allí, pero en su día, por ejemplo, en la tabla de los siete capitales del Bosco,
7: uh -huh. estuvo
6: en la misma dormitorio de Felipe II, que hoy, bueno, pues se puede admirar en el Museo en el museo del Prado y sin duda, bueno, pues pasar por todas estas estancias de, del Palacio de los Altos sí que nos llevan, pues a la época, ¿no?, al momento en el que vivió, y bueno, sobre todo pues si vas con, haciendo una visitaría y te explican para qué se utilizaban las salas, pues entras todavía mucho más,
1: más o más, te vas más. mucho más
6: 400 años atrás.
1: Claro, claro. Sí. Y para terminar, en el último minuto y sí. medio, yo tengo que decírtelo porque es otro de los lugares que a mí me impresionó mucho, la llamada Sala de Batallas. Uh
6: -huh. Pues mira, la sala de batallas está, son son frescos, pero que simulan un poco eh, el, como si fueran tapices. Uno cuando entra no sabe muy bien. Son, me parece, si no me equivoco, unos 55 metros eh, de largo. Y era una un, un galería de paseo en la que, aunque están las dependencias privadas de de Felipe II, también era algo público, ¿no? Y que cuando venían a visitarle algún secretario, a algún embajador, alguien importante, pues era como una zona un poco de distensión, pero a la vez dejar bien claro quién era Felipe II. Entonces, mandó representar en esta sala de batallas pues, por ejemplo la batalla de la Iguela, que había sido, bueno, que durante el reinado de Juan II, es decir, el padre de Isabel la Católica, uh -huh. y en el que había llevado a todos los moriscos a, a Granadas. Entonces, en este gran panel, en esta pared, eh, según entramos a la izquierda, está representada ¿no? de una manera muy narrativa las diferentes escenas que componen esta batalla justo enfrente, pues también aparecen escenas de la batalla de San Quintín que he mencionado, la batalla de Gravelinas, ¿no?, en la que Felipe II, obviamente en todas, sale victorioso, no voy a representar en las que no sale victorioso, y en los testeros de esta galería pues están representadas batallas navales eh, que le hicieron ser rey de Portugal. O sea, que obviamente lo que quería hacer era una exaltación de su poder. Por supuesto. Tanto en la batalla, no, el campo de batalla en tierra como en las batallas navales. Y desde luego sí es uno de los puntos también que, que impresionan ¿no? al, claro. al visitante.
1: Bueno, Rebeca, es que ya te lo decía, estaríamos aquí mucho más rato porque mm. quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Pero sí. bueno, esa sala de batallas, ese palacio sí. de los Austrias, por supuesto mm. la basílica, la biblioteca, el Panteón, sí. hemos hecho una pequeña síntesis, pero lo dicho, muchas cosas en el tintero que aún sí. iremos sacando en otra ocasión y algún misterio, ¿eh? porque en una próxima ocasión que hablemos nos tienes que comentar sí. de alguna anécdota y misterios que siempre en el Escorial hay muchos. Así sí, que sí. hoy, Rebeca, te mando te mando un abrazo muy fuerte de, desde Asturias, uh -huh. diciéndote que eso, te emplazo para una, para una próxima vez y que el Escorial volverá a ser protagonista y tú también. Un, un abrazo, gracias.
6: Bueno, muchas gracias a ti, Pablo. Y sí, yo espero también que haya una próxima vez claro hasta la sí. próxima. Antes. Hasta
1: luego, hasta luego, Rebeca. Chao.
6: Adiós. Chao.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Para iniciar nuestra segunda hora de viaje radiofónico aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar nos vamos con nuestra sección de grandes viajeros de la historia y hoy traemos un viajero que yo creo va a ser bastante desconocido así a bote pronto pero con una historia sin duda apasionante nos la va a contar una amiga del programa en todos los sentidos ya pasó por aquí por el programa y aparte es buena, buena seguidora y amiga ella es, además, podemos decirlo así, ¿eh? alemana de nacimiento, española de adopción y europea de vocación. Estudió filología anglo-germánica-hispánica en Oviedo y Sheffield y obtuvo el primer el premio extraordinario de licenciatura y se doctoró en literatura europea comparada del siglo XVIII, pero muchas cosas más, porque también es miembro del patronato de la Fundación Forojo Vellanos del Principado de Asturias y se llama Liova Simón Schumacher y ya nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Lioba.
7: Muy buenos días, Pablo. Encantada de estar con vosotros de Encant
1: nuevo. Encantado yo que estés por aquí de nuevo, Lioba. Y decía yo de mano que nos traes un personaje que fue un gran viajero, pero que a lo mejor al gran público no le suena mucho. Adelbert Bonchamiso.
4: Sí, ¿eh?
7: Adelbert Bonchamiso, un poco conocido, pero muy, muy interesante eh, que hizo un viaje alrededor del mundo eh, justo el año eh, de la batalla de Waterloo, empezó y volvió en 1818. Se uh -huh. embarcó en un, en un naviero ruso, una brigada rusa que se llamó Rurik, eh, al eh, mando de un capitán ruso y él era franco-alemán. Un, cuento un poco su, sí. su historia. Bueno, él se embarcó como naturalista, eh, botánico, y pero en el fondo era escritor, mm, poeta, eh, no sabía y él mismo tenía sus dudas sobre su, su identidad. ¿eh? Y eh, bueno, esto vamos a ir desgranándolo, eh, espero ahora. Y eh, porque él era um, hijo de um, refugiados de la um, Revolución Francesa, él había nacido en 1781 en, en la Champagne Francesa, tuvieron que salir en, en 1790 cuando él tenía ocho o nueve años
4: uh
7: -huh. y se refugiaron primero en Luxemburgo, luego en Prusia, en Alemania... Y eh, pues eh, ahí siguió su, bueno, emprendió su formación también sin rumbo fijo al comienzo, eh, pero eh, le gustó, vamos, hasta le metieron en la infantería, en el ejército lo, eh, y eh, pues no, no fue lo suyo, él era más sensible y se dedicó pues a la filosofía, a la literatura y... Eh, y bueno pues eso y luego el, eh, a la a la botánica y sí, en sí. calidad de esto se embarcó finalmente en la en el buque, buque Rurik
1: pero estuvo un montón de tiempo sí. viajando como nos dices Lioba se pegó lo dicho casi lo, has dicho casi una vuelta al mundo no
7: sí Exactamente, la eh, vamos hizo la vuelta total en un poco más de tres años del eh, mundo en, eh, y eh, esto siguió los pasos del capitán cook de unos ah. cuantos unas décadas antes también eh, tenía el mismo objetivo que la embarcación de alejandro Malaspina, eh, que había salido eh, en eh, como sabéis en 1789 y volvió en el 95 eh, ellos no habían logrado dar la vuelta al mundo y tampoco habían logrado su objetivo, que por cierto era el mismo de la embarcación rusa bajo el capitán Kotzebue, que era hijo de un dramaturgo alemán y una rusa eh, y eh, el objetivo era de este barco que debo decir que ...estaba financiado por un conde ruso... nikolai Rumansov... ...y eh, zar, zarpó con la aquiescencia ...del zar Alejandro I... ...y el objetivo, como iba a decir... ...era mm, descubrir un paso al noroeste... Eh, del, eh, ...del estrecho de Bering... De Bering eh, ...subiendo por Alaska hacia arriba... Le, le, ...se tenía la idea, la convicción... ...que tenía que haber... ...igual que en el sur, el, el estrecho de Magallanes... Eh, un algo equivalente eh, para poder unir el Atlántico y el Pacífico. Era un objetivo de importancia geoestratégica muy grande. Uh -huh. eh, pues adelanto ya que no lograron su objetivo, uh -huh. tampoco Malaspina y su expedición, y um, pero fue un viaje muy muy interesante porque um, es, eh, vamos eh, exploraron tierras eh, ya digamos conocidas, pero sin mucho detalle no exploradas coleccionaron unas 2.500 especies botánicas de las cuales unas 800 no eran conocidas hasta entonces minerales, numerosos animales y pieles, carcasas conchas, etcétera, que donó luego a los museos eh, de Berlín. Y bueno, fue tan, digamos, novedosa esa expedición que había territorios eh, aún no nombrados a los que dieron sus, eh, sus nombres. Por ejemplo, hay una isla Camiso, Camiso Island, en, eh, en el seno de Alaska, y un seno que se llama Seno de Kotzebue, que era el capitán una bahía Escholtz, eh, que era el médico de a bordo eh, al sur de la península Coris, y Coris era, que también dio nombre a una península, era el pintor de a bordo, lo que hoy llamaríamos un reportero gráfico, porque ah, ¿no? sí, sí. hizo unas, unos 200 dibujos muy detallados de los lugares visitados, muy muy interesante por ejemplo, la Bahía de San Francisco está absolutamente despoblada, eh, cuatro chozas y poco más, hace eh, algo más de 200 años. Y comparado con lo que es ahora, pues es sí. impresionante.
4: Si
1: Bonchamiso viera ahora la Bahía de San Francisco, seguramente lo que escribiría hoy sería muy diferente, Lioba.
7: <risa> sí, desde luego. ¿Eh? Y, y muchas otras cosas. Si quieres empezamos... ¿Sí? Eh, eh, por eh, eh, bueno, eh, un poco quién era, eh, ya dije un poco sobre él, ¿no? Y, sí. eh, y su, eh, sus orígenes. Eh, eh, dificultad de identificarse quién era no de origen francés luego adoptado alemán luego iba en un barco ruso eh, según dónde iba le tomaban por uno por otro eh, él también jugaba con esto no según la, la conveniencia a veces se identificaba como ruso eh, bueno, él escribió un libro, un eh, cuaderno de bitácora de unas 500 páginas eh, sobre este viaje que solo pudo publicar unos 20 años, casi 20 años después, porque el capitán tuvo, eh, digamos, la primicia, el privilegio de publicar el suyo eh, primero. Y este viaje alrededor del mundo, pues es una lectura muy, muy entretenida. Debo adelantar que no está traducido íntegro al español. Mm. Eh, y um, pues ahí describe con mucho detalle algunas, eh, algunos pasajes que espero que podamos ver ahora. Ahora pero vamos aunque... a ver. Te, te,
1: te iba a decir, Lioba, no está traducido, dices, totalmente, es raro, ¿no? Un viaje, porque casi es un libro, no digo de aventuras, pero pero al final tiene muchas aventuras y es un casi un libro sí. de viajes entretenido. Es raro que no tenga esa traducción al, al español, ¿no?
7: Efectivamente, bueno, hay una cuarta parte, una especie de resumen traducido en México, en una edición en castellano en México, hace años ya, y, y la versión íntegra como tal, no, pues ahí queda la idea para sí. quien lo quiera sí, sí. Eh, hacer, porque sí que merece la pena. Yo, por supuesto, para mis trabajos aquí he traducido pasajes, eh, citas, sobre todo lo que concierne las paradas en eh, las eh, entonces colonias españolas, y una parada también en Tenerife a la ida que era eh, obligatoria para casi todos los barcos sí. que hacían la travesía Así del Atlántico ¿no? eh, bueno pues esta este libro es uno, vamos este es su gran libro de viajes pero si quieres comento un poco vamos. También de sus eh,
1: aventuras, digamos, sí, eh, sí vamos eh, allá, venga, coméntanos algunos ¿eh? puntos por donde pasó esos lugares bueno, más bien... estratégicos, va
7: antes, antes que nada, eh, una, una cita donde, en la que él dice, soy francés en Alemania y alemán en Francia, católico entre los protestantes, protestante entre los católicos, libre pensador entre los píos e hipócrita entre los sin prejuicio, mundano entre los eruditos y pedante en el mundo, jacobino entre los aristócratas y demócrata entre los nobles. ...un hombre del viejo régimen, etcétera, etcétera. Nunca estoy en mi sitio, en todas partes soy forastero, soy infeliz. Bien, mm. esa, estas tribulaciones que tenía el joven Camiso debido a, a los vaidenes de su, como ya había dicho, azarosa infancia, ¿no?, que tuvieron que abandonar Francia, el castillo... Donde había crecido los primeros años se puso a subasta, no se vendió, entonces fue destruido, derribado. Y pues así empieza a labrarse pues el, su camino en, en Alemania. También entra en el círculo de Madame de Stael en Ginebra. Eh, y muy interesante, hace eh, poemas, escribe poemas, eh, de los cuales luego, eh, una década después, hacia eh, 1840, Robert Schumann haría un ciclo de líderes, de canciones, ¿no? eh, que uh -huh. se titula Amor y Vida de Mujer. Se puede ver en YouTube, pues son muy bonitos, por cierto, también la música. ¿no?
8: Sí, sí. Y
7: bueno, pues eh, este hombre sin patria eh, también eh, escribió un libro. El otro libro es que sí, debo decir que está traducido, además con eh, no solo al español en muchas eh, versiones y como libro infantil, El hombre que vendió su sombra, que él, él escribió en 1814. Y es como una alegoría de su propia vida, ¿no? El hombre que no tiene patria, ¿no? El, el sin sombra, el que no... Vamos, que no... que le falta algo, ¿no? <risa> y eh, también hasta se tradujo este libro al vasco y al, al catalán.
4: Bueno. Y ese sí
7: es muy famoso, el pe, pe, Peter Schleimil o Pedro Slimil se ha traducido también, el hombre que vendió o que perdió su sombra. Su sombra. Así <risa> Ese sí se puede encontrar con relativa eh, facilidad. facilidad. Es un relato, una, un relato largo, novela corta. Bueno. Pero bueno, eh, vamos al viaje. ¿no? Vamos, venga. Eh, y sale, pues él, en toda esa confusión de las mm, guerras napoleónicas eh, que asolan al continente, pues. Eh, eh, decide, eh, además, eh, como francés en Alemania, siendo Napoleón francés, pues tampoco estaba, vamos, eh, eh, vamos lo tenía difícil también desde este punto de vista, pues se enrola pues, en esta expedición eh, eh, rusa que sale de San Petersburgo en julio de 1815 y eh, pasa por... Eh, en las Islas Canarias rodeando luego el Cabo de Horno hacia eh, Chile la Kamchatka luego las Islas Aleutianas y Alaska y luego de ahí van a eh, bueno de San Francisco otra vez regresan habían estado antes ahí y eh, luego eh, ya por las islas filipinas, eh, eso podemos verlo si hay tiempo, un poco eh, más de detalle, ¿no?
4: Pues uh -huh. bien,
7: eh, la primera parada pues es en eh, Tenerife eh, y ahí pasan pues solo unos días, tres días para aprovisionarse eh, y eh, Camiso dice que a nosotros, bueno, como eh, nos tocaba ocuparnos de nosotros mismos, y saciar nuestra ávida mirada en las formas de la naturaleza tropical, porque poco antes, eh, Alexander von Humboldt, bueno, dos décadas antes más o menos, había estado en la isla, también Leopold von Buch, Christian Smith, es decir, Tenerife estaba ya bastante explorada, descubierta, él está fascinado por la exuberante flora insular, Um, y bueno, describe por otra parte la, la pobreza, ¿no? Era, era finales de octubre cuando paran ahí y hace muy mal tiempo, llueve sin parar esos tres días y apenas hay um, alojamientos, no hay casas de huéspedes, dice, ¿no? Y esto también contrasta mucho con lo que se ha, ha llegado a hacer eh, Canarias, ¿no? Y Tenerife concretamente eh, en los dos siglos después, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también recalca, por ejemplo, que el camino de Orataba pasa por Matanza y Vitoria, cito. <ríe> dos nombres que se repiten con frecuencia en los mapas de las colonias españolas y señalan, dice él críticamente, el destino de los pueblos indígenas, Victoria y Masacre. Hay que decir que él tiene una postura bastante eh, digamos, propia, ¿no? crítica en algunos casos, pero en general con mucha, eh, digamos, eh, apertura. ¿no? Eh, bien, él también es lingüista y aprendió español eh, para poder leer el Quijote, dice, y eh, bueno, eh, también hay muchas anécdotas sobre, sobre eso, no, cómo, cómo aplica sus conocimientos lingüistas, él es políglota, eh, bueno, bien, después de Tenerife, um, siguen, cruzan ya el Atlántico, pasan eh, recalan en costas brasileñas y bordean eh, después de bordear el eh, cabo de, de hornos, ¿no? eh, Perdón, y después bordean el cabo de hornos. Y la siguiente parada de la Rubik eh, es en territorio entonces eh, aún o de nuevo perteneciente a la corona española en Chile, en la bahía de Talcahuano y eh, Concepción. ¿eh? Pues eh, Están ahí um, algo más de un mes, entre febrero y marzo de 1816. ¿eh? Como sabemos que um, poco antes eh, Fernando VII había vuelto en España al trono, eh, y puedo um, aportar una cita de sí. um, camiso aquí. Eh, dice, y cito, Fernando VII era entonces señor sobre Chile. En el baile que el gobernador ofreció en nuestro honor vía a su hijo natural, un chico mal educado de 13 o 14 años, años, propinar patadas y escupir a damas que habían acudido envueltas en mantillas como espectadoras espectadoras, según la costumbre del lugar, con la excusa de que eran patriotas. Por eso el niño se portó mal con, con ellas, ¿no? Considerándose eh, lo que hacía el chico como correcto. A los patriotas, los patriotas chilenos, en este caso que era, estaban a favor de la independencia de España, eh, que no habían emigrado, no habían sido deportados o encarcelados, o a los sospechosos y sus familias cual oprimidos sin derechos se les infligían cargas, tributos, desplazamientos, forzosos, acuartelamientos. Eh, ahí se aplicaba la fórmula, son patriotas.
2: ¿no? Curioso. Eh,
7: pues re, re, refleja pues, en su cuaderno de bitácora, esta, en, en estas anécdotas, también eh, los acontecimientos, los vaivenes ¿no? del, del momento, no, en, en las colonias que estaban a punto de eh, liberarse, ¿no? eh, digamos, de, de independizarse y... Eh, y todo lo complicado que fue para ellos ¿no? sin duda eh, sí y sigo con un poco con el viaje en Chile o eh, avanzamos no sé avanzamos
1: avanzamos un poquito más porque nos quedan tres cuatro minutillos Lioba
7: sí vale pues en, en Chile, bueno, él habla muy bien de, los, de las atenciones que reciben por parte de, de los españoles, donde vai, eh, siempre donde paran, están muy bien eh, considerados, son muy bien recibidos, agasajados mutuamente, porque también intercambian, aportan eh, ellos productos, por ejemplo, cera, de, cera de España es muy, muy bien eh, recibida, en, en, intercambian libros. Luego, como digo, pasan por San Francisco eh, y luego suben hacia el um, mar de, eh, la, pues, hacia Alaska, donde dos veces, eh, dos años, dos veranos seguidos eh, no logran, pues, este objetivo. Como digo, paran en la bahía de San Francisco, luego en las islas eh, del, vamos, eh, eh, hawaianas también. ¿Sí? Él colecciona libros y eh, gramáticas, bueno, él escribe luego una gramática hawaiana, eh, y eh, que es eh, como no solo naturista, naturalista es muy eh, importante, sino también como lingüista, y eh, es eh, sumamente conocido en, en Alemania como tal. De hecho, en Berlín hay una plaza que se llama Plaza Camiso, en el centro, y... Eh, y sistematiza también la gramática tagala, ¿no? Bueno, pasan por la isla de Guaján, hoy que es hoy Guam, visitan el, um, el volcán Tal, lo describe con mucha um, mucho detalle, mucha Precisión. Vamos, mucho interés y también la, la ayuda que recibe por parte de las autoridades españolas eh, que se vuelcan en, eh, hasta hasta se siente apabullado, ¿no? Porque le quieren proporcionar 30 eh, militares a caballo para acompañarle a una excursión cuando él solo había pedido uno, ¿no? Uno o dos máximo. ¿no? Y, eh, tal, ¿no? y luego también paran en Filipinas. Eh, y eh, donde también son eh, vamos eh, muy muy bien
8: eh,
7: recibidos y eh, tienen muy buenas, eh, muy buenas eh, palabras, buenos recortos eh, de estas expediciones eh, geográficas y botánicas. ¿no? Pues como digo, uno de los grandes logros, aparte de, de las colecciones, es el estudio sobre las lenguas eh, de las islas filipinas y marianas, y eh, llega a juntar, como él dice, una hermosa biblioteca de tagalistas e historiadores de Manila y eh, en todas partes, como digo, eh, de, encuentra la disposición más humana, la mejor disposición de serme útil y las maneras más cordiales. De hecho, la biblioteca tagala sobrevivió un incendio porque fue después de su familia lo primero que salvó eh, en 1822 de la casa en, en llamas y eh, por tanto, pues eh, ahí la sigue estando en, en las bibliotecas sí, de sí. Berlín. Bien, Bien. Um, luego a la vuelta, bueno, se hace famoso y este cuaderno de bitácora es eh, convertido en un entretenido instructivo relato, apareció, pues como libro en, en 1836. Eh. Claro. Y el propio Alexander von Humboldt, Alejandro de Humboldt, lo propone como miembro de número de la Real Academia de las Ciencias de Berlín, recibe ya una paga, es eh, ya muy conocido y reconocido. Y bueno, pues muere en 1838 de una enfermedad pulmonar. Mm, hay que decir que en muchos de estos dibujos que hizo Curis eh, eh, aparece con una pipa fumando, igual tiene algo que ver. Algo
1: tuvo que eh, ver. <risa> seguro, sí, seguro. Es,
7: es interesante esto para bueno. investigar. Bueno, bueno en, to, en total que sigue de plena actualidad. De hecho, hasta hace poco hubo un premio, Adelbert von Camiso. Eh, concedido por la Fundación Robert Bosch a escritores en lengua alemana, cuya lengua de origen es otra, eh, como fue el caso de este consagrado y eh, famoso e escritor y explorador fra franco-alemán. Pues,
1: pues con, con eso nos quedamos, Liova, porque se nos agotó el tiempo, pero sí. menudo viaje impresionante y bien narrado, además por ti, de este Adelbert von Camiso, seguramente muy desconocido, hasta hoy. Te doy un muy beso bueno. muy fuerte. Te doy las gracias, Lioba, y ya sabes. Hasta bueno, la ¿sí? próxima, eh. Hasta la próxima. Muchas
7: gracias, Pablo. Gracias a todos los oyentes. Hasta luego. Adiós.
2: En Mieres todos los caminos conducen a la naturaleza, como la ruta San Justo, a rutas monumentales como la del Pozo Santa Bárbara y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres. La casa de las cervezas artesanas está en el lúpulo feroz. 20 grifos y más de 100 referencias para sorprenderte en cada visita. Danesas, americanas, británicas y, por supuesto, las mejores cervezas artesanas de Asturias. En Oviedo, en la zona del Milán, el lúpulo feroz para beber lo mejor.
1: Camino de Santiago en un buen día para viajar es importante, bueno no hace falta que lo diga yo, ya lo sabéis, ¿eh? forma parte desde, desde el minuto uno pues la presencia ¿eh? de los Caminos de Santiago en un buen día para viajar porque son un recurso importantísimo a nivel histórico, artístico y, y turístico ¿no? y, y viajero de primer orden en Asturias y vamos a hablar ahora de una sección otra vez en relación con el camino de, de Santiago y con un albergue no específicamente que trasladó su experiencia pues a un libro ¿eh? Bodenaya un sueño en el camino de Santiago y su autor en este caso pues nos acompaña y nos va a contar seguro muchas anécdotas interesantes él es Manuel Alejandro González y ya está con nosotros en esta mañana de domingo muy buenos días Manuel
8: Hola Pablo, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí en, en las ondas de, de RPA para bueno, para charlar un poquitín de, lo primero, de, del libro y de las propias vivencias que están reflejadas en el libro porque al fin y al cabo en el libro lo que se reflejan es precisamente experiencias en relación con el camino, ¿no Manuel?
8: Exactamente, con el, sí, bueno, todo es camino El todo montaje es camino. de la <risas> de también es camino de Santiago sí, 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 lógicamente, sí el libro sí son anécdotas de, de... Bueno, yo tuve un, en su día tuve un sueño de abrir un albergue de peregrinos a raíz de hacer el camino muchas veces y... Uh -huh y son anécdotas de, de la búsqueda de un lugar para hacer realidad hacer ese sueño una vez encontrado de la de la rehabilitación de la casa anécdotas de, de una persona de ciudad como yo, yo soy de Madrid a, a trasladarme a un, a un pueblo de 50 habitantes en Asturias en la montaña asturiana y luego anécdotas con los peregrinos en el albergue sí.
1: Eso eso es tremendo, ¿eh, Manuel porque me, tú me, no eres una excepción, todos los que os metéis en el tema de, del Camino de Santiago se convierte un un poco, perdona que te lo diga, un poco en un vicio, ¿eh? porque os queda ahí ya total, marcado, total. marcado a fuego directamente, ¿eh? os transforma totalmente, directamente. Totalmente, es
8: un vicio, tú lo has dicho. Es una droga.
1: <risa> bueno, en este caso positiva, pero ¿cómo fue ese traslado que tú decías ahora, como vivencia de Madrid, de la urbe, a plantarte en un pueblín ahí de 50 parroquianos en Asturias?
8: Pues muy bien, la verdad. Eh, cuando uno hace lo que quiere hacer, es, es, es raro que salga mal, pero la sí. verdad es que salió todo rodado muy bien, la verdad es que muy bien, tanto los vecinos como la búsqueda en principio de trabajo, la rehabilitación de la casa, fue todo de maravilla, es, fue, fue un placer. O sea, yo, Lo que quería es salir de, de aquel atolladero que para mí significaba ya Madrid, yo era taxista en Madrid, te puedes imaginar, uf, uf, uf. Y, y llegar a, a una aldea como, como Govenaya en el Consejo de Salas fue maravilloso, fue verdaderamente un sueño cumplido.
1: Sí, sí. Oye, ¿cómo fue ese precisamente ese ese proceso de búsqueda del lugar idóneo que nos comentabas así un poco ahora sobre la marcha, que fue casi el, el preparativo? ¿Por qué por qué Bodenaya?
8: Pues mira, el otro día lo hablaba con un amigo. Eh. Yo creo que Bodenaya me eligió a mí, no yo a Bodenaya, porque uh -huh. se dieron una serie de circunstancias que lo hicieron posible allí. No, yo no, no, es que, no es que buscara justo en, ese, en, en esa aldea, ¿no? montar el albergue, sino que bueno, haciendo el camino primitivo, pues eh, una serie de circunstancias me hicieron alargar la etapa desde Oviedo en vez de parar en San Juan de Villa Pañada pues avancé un poco más hasta Cornellana y no, no contento con eso, avancé un poco más el mismo día hasta Salas y que precisamente a lo mejor por tomar esa decisión eh, pues estuve yo en Bodenaya, no porque justo al llegar a Salas te llegabas a, a la antigua albergue, había una inmobiliaria y me puse allí a mirar casas y digo, hombre, mira, pues Bodenaya, pues yo creo que, que puede ser, puede ser ahí. Y, y entonces, ya te digo, yo creo que Bodenaya me eligió a mí.
1: Sí, sí. ¿Y cuándo fue eso? Hablarnos un poquitín de, del periodo cronológico. ¿Cuándo cuando arrancó esa historia? ¿Y cuándo empezó el albergue propiamente con, contigo también, Manuel?
8: Yo la casa la compré en, en abril del 2006 uh -huh. y como albergue está desde junio del 2007. Uh -huh. O sea, desde el
1: 2007 para acá. Eh, ah, ahora, hoy, ahora, ahora hay otro chico allí también que está al frente de, del propio albergue, ¿no? Exactamente.
8: Yo al albergue llego un día en que, bueno, todo la vida tiene un ciclo. Mi ciclo en Bodenaya terminó y, y en búsqueda de nuevos horizontes pues se lo vendía a David, que es el chaval que está ahí ahora llevándolo de una manera excepcional.
1: Uh -huh. Pero bueno, eh, el sello de, Boyen, de Bodenaya contigo ya va a ir siempre, ¿no?
8: Siempre, siempre. Yo seré Alejandro el de Bodenaya. Siempre.
1: Eso ya lo vas a llevar casi en el carnet de identidad, en el DNI, directamente. Total, total, totalmente.
8: totalmente. De hecho, mi carnet de identidad todavía está, o sea, creo que es ilegal, pero todavía está la dirección de Bodenaya.
4: Bueno, me, como no nos no escucha,
1: como no no escucha nadie, no te preocupes tampoco, eh, hecho, que, no, que pues. no pasa nada. Oye, Manuel, eh, con respecto al tema del libro, eh, ¿cómo se fraguó sí. el tema de, del libro? ¿Por qué decidiste también un poco reflejar todas esas vivencias en, en el libro?
8: Bueno, pues eh, Bodenaya es un albergue que, que no deja a nadie indiferente. Es un albergue que funciona de una manera muy particular. Entonces todo el mundo que se hospeda allí afortunadamente queda encantado. Y bueno, es un poco pues, para dejar constancia de, de las anécdotas, de, un poco de la historia del albergue, ¿no? Eh, pues mucha gente me decía, hoy tienes que escribir un libro del albergue, de la historia del albergue y tal... Y al final al principio me daba pereza, pero bueno, un buen día pues con pues yo me, sé, me puse a escribir, a escribir, fue todo, la verdad es que llegaron una anécdota y luego otra y luego otra y fue todo rodado.
1: Un
8: poco para dejar constancia y de, de la historia del albergue.
1: Y seguro que se quedaron cosas en el tintero, ¿no?
8: Hombre, pues sí, claro, seguramente, seguramente sí. Yo he, he querido reflejar primero todas las anécdotas positivas y, y luego todo las, las más reseñables, evidentemente, claro, se han quedado muchísimas en el tintero. Ocho años en Bodena ya conviviendo con los peregrinos dan para mucho, dan para una enciclopedia.
1: Claro, claro. Oye, precisamente, ¿cómo cómo ha sido un poco el contacto en general? Eh, me imagino que la experiencia, bueno, ya nos estás diciendo que, que fue positiva, ¿no? Hombre, ¿hubo algún momento también ahí un poco de cierta conflictividad o el peregrino en general cuando se mueve y viaja ¿Va con otra perspectiva totalmente diferente a lo que es un viajero normal y corriente cuando hacemos turismo ¿no? en otros lugares? ¿no? A
8: ver, eh, conflictos siempre hay. Con tanta gente es lógico que, que conflictos haya, ¿me entiendes? Eh, pero bueno, no. la verdad es que son, son puramente anecdóticos y, y la verdad es que el trato con el peregrino, cuando 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 el hospitalero es, es ha sido también peregrino, normalmente se les comprende y... y <risa> Y va todo bien, ¿sabes? Anécdotas malas, claro que ha habido siempre, claro que sí, en todos los aspectos de la vida, en todos los trabajos, pero la verdad, afortunadamente, son, son han sido muy pocas, muy pocas.
1: Pocas, pocas. Bueno, no vamos a hacer mucho spoiler, pero tienes que comentarnos alguna, ¿eh? Alguna de esas que aparecen en el libro y que y que van contigo ya un poco porque, bueno, pues porque son un recuerdo a veces incluso que te harán esbozar hasta una sonrisa, ¿no? Me imagino en ese sentido también, Manuel.
8: Sí, 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 claro que sí, claro que sí, pues, pues a ver, así hago de pronto, pues yo qué sé, pues por ejemplo, cuando el, el primer año que, que fuera albergue era invierno y, y, y yo estaba solo en la casa, no, no, no había, en no ese día no había peregrinos y a las tres de la mañana oigo yo por la ventana, Alejandro, Alejandro, ¿qué, qué pasa aquí? Y me asomo y era y era Tomás, un vecino entrañable de Bodenaya que el hombre me, me estaba llamando para que le ayudara a, 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 en el parto de su de su vaca pastora ah. Entonces, bueno no es una anécdota de peregrinos pero bueno es una anécdota de, de la del albergue y, sí. y, y bueno pues para una persona de Madrid que, que la leche viene en botella eh, a, a ayudar a, a un parto de una vaca fue una experiencia Religiosa.
1: Me lo imagino, además es eso, porque en el libro ya no solamente es el contacto con el peregrino, sino también un poco tus vivencias de, de esa vida cotidiana, que por ejemplo este, esta claro, cuestión claro. que nos comentabas pues formó parte un poco de, de tu vida en Bodenaya directamente, ya no solo por el camino.
8: Exactamente, exactamente, claro, es, es un poco la convivencia con, con los demás vecinos, con eh, el, el cambio de. De, 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 ya te digo, de una persona urbanita a una aldea, la búsqueda de trabajo, la, la suerte que tuve con el trabajo de, que me dieron Paco y Belén en, en grado, conduciendo un camión… Fue todo rodado, ya te digo.
1: <risa> eh, ¿Por qué el camino tiene tiene ese punto, como decíamos antes, de, de vicio, desde tu punto de vista. ¿Qué que tiene de especial? ¿Por qué? ¿Por qué os marca tanto, Manuel? De, 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 te pregunto a ti, lógicamente, porque tú lo has vivido en primera persona y trabajando en el propio medio, ¿no?, como, como hospitalero. Pues este es caso. muy
8: sencillo, es muy sencillo. Es porque en el camino la persona, o el peregrino en este caso, siente libertad, libertad al 100%. Tu única preocupación que tienes es caminar y todo lo imprescindible para vivir lo llevas en la mochila. Y eso es una sensación extraordinaria. Y animo a todo el mundo que no lo haya hecho todavía que lo haga, porque verdaderamente merece la pena. Uh -huh. Es eso, la sensación de libertad que tienes.
1: Correcto. Oye, el camino primitivo, donde tú te viste y que tú hiciste como, como peregrino... Eh porque creo que has hecho más caminos, ¿no? ¿Te impactó mucho la primera vez que lo hiciste, por paisajes, por el lugar? ¿Qué, qué te pareció un poco en ese sentido también como como primera experiencia? Pues a mí,
8: personalmente, pues yo es que estoy enamorado de Asturias. La primera vez que fui a Asturias fue para hacer el Camino de Santiago. Quedé enamorado, ya no solo de, 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 pues de Asturias, del paisaje, también de la gente, de la gastronomía, en fin, de todo, de, de la manera de ser, de, la, de las personas. Me quedé alucinado, vamos. Entonces, bueno, pues cuando decidí de, de, de hacer este proyecto, pues evidentemente pues dije, "No, no, esto tiene que ser en Asturias." <ríe> sí, sí, sí.
1: Claro que sí. Oye, ¿cómo conseguimos el libro? ¿Se ¿Lo podemos conseguir todavía, Manuel? ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar ahí? Sí,
8: hay una, hay una página de Facebook que, que se llama como el como libro, Bodenaya, un sueño en el campeonato de Santiago. Uh -huh. Ahí, Pues mandando un mensaje se puede conseguir o vienen en el albergue de Bodenaya también.
1: En el mismo albergue, ¿no? O sea, que hicisteis, pues es. hicisteis presentación incluso, ¿no? En el propio albergue. Hicimos una, presentación, allí...
8: una pequeña presentación en familia. Digamos, con, con vecinos de allí con, con gente del camino que, que bueno pues que ya son más que son más que que peregrinos son amigos ya Hermanos también, y, y sí, fue una presentación una presentación muy muy entrañable ahí en el alberde, sí, en agosto fue.
1: O sea. En agosto, o sea que bueno, todavía hay como quien dice un poco reciente en el en el verano. Bueno, iba a decirte sí. que, que al final eso, en nosotros en Un Buen Día para Viajar tenemos todos los fines de semana una sección dedicada al camino, donde bueno una persona que casi nos hace ahí de peregrino virtual nos mueve Ajá. a lo largo y ancho de todos los caminos, porque bien sabes tú que por Asturias hay varias ramificaciones, ¿no?, y, y, y al sí. fin y al cabo, desde el punto de vista de nuestro programa, y seguro que tú en eso lo corroboras, todavía seguro quedan muchas cosas por hacer porque el camino sigue siendo un gran reclamo desde el punto de vista meramente también turístico, eh, Manuela. Ahí hay que Ahí tenemos un filón, como se suele decir también en Asturias, ¿no?
8: Ni más ni menos, ni más ni menos, exactamente, claro que sí. El camino no es solo ya una peregrinación eh espiritual o religiosa o llamada como quieras sino también es turismo por supuesto claro que sí eh, vivimos en el siglo XXI no se nos olvide y, y el turismo forma parte del camino entonces sí es un es un filón eh, el camino allá por el pueblo que pasa es un es un río de de, de sabiduría, de, de, uh
1: -huh. de oro, vamos. Eh, en los años que tú estuviste en Bodenaya, ya casi finiquitando, notaste casi que de año en año la afluencia de peregrinos era mayor, ¿cómo, cómo percibiste un poco también ese punto de vista? ¿Ha ido siempre a más? Salvo ahora con el tema este de, de la pandemia, ¿no? Que, que nos que nos frenó un poco sí, todo. Sí, bueno, sí,
8: ha ido, evidentemente ha ido siempre a más. Yo, ten en cuenta que cuando, cuando yo abrí una, el albergue en, en Bodenaya en el 2007, en... Mmm, mmm, yo, digamos, un poco me la jugué, ¿no? Fue una apuesta arriesgada porque todavía el camino primitivo
4: uh -huh. no,
8: no, no tenía la afluencia de gente como para, que, como para que yo pudiera vivir de ese albergue. Entonces, bueno, me tuve que buscar un trabajo complementario y tal, con, con Tino, con el taxista de allí de La Espina, y, y pero luego, año a año, claro que fue subiendo. De hecho, fue subiendo... Año a año, y año a año fue ampliándose el albergue para coger más peregrinos hasta que allá a día de hoy ya hay albergues en La Espina, en, en Porfiles, en, en, ya hay más Salas o sea que sí, sí, más sube año a año, sube más, el camino primitivo está, está en alza.
1: Está en alza totalmente y lo decíamos, ¿no? Para, para Asturias es un, un recurso que está ahí que no, no podemos obviar y tenemos que tenerlo muy presente en, en todos los medios, ¿no?
8: Sin ninguna bueno, duda.
1: Pues nada, Manuel, te iba, te iba a dar las gracias ¿eh? por, por participar con nosotros y, bueno, comentarnos esta esta preciosa experiencia vital, ¿no?, en este caso para ti, sí, y que, sí. que quedó bien marcada y que quedó reflejada también en este Bodenaya, un sueño en el camino de, de Santiago, que además entrando en esa página de, de Facebook las, las personas que estén interesadas lo pueden, lo pueden adquirir y, bueno, conocer un poco más de cerca esas experiencias, ¿no? Con lo cual, Manuel, te mando un fuerte abrazo, te doy las gracias y hasta una próxima vez, ¿vale? Muchas gracias, Manuel.
8: Cuando quieras, muchísimas gracias nosotros un abrazo
2: asturias es mar asturias es historia y gastronomía asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan riba de sella. las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos las mejores olas en la playa de vega para surfistas y aficionados al deporte acuático ...y la cueva de Tito Bustillo... ...patrimonio de la humanidad por la Unesco... ...joya del arte paleolítico... ...un lujo al alcance de todos... ...Riva de Sella... ...paraíso terrenal. Si piensas en chocolate... ...piensa en Argüelles. ...el chocolate nuestra pasión... ...nuestro secreto... ...la selección de los mejores cacaos del mundo... Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en
0: argüelles. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Y para cerrar este impresionante viaje radiofónico que tenemos en esta mañana de domingo, pues lo vamos a hacer siguiendo uno de esos recorridos tras ese árbol totémico que tenemos en Asturias, que no hay otro que el Teshu. Y tenemos ahí a los amigos del Teshu que ya en una ocasión pasó por aquí nuestra invitada de nuevo de hoy para hablarnos un poco de la cuestión de cómo se encontraban estos árboles, de sus características principales. Pero hoy específicamente nos vamos a mover por una zona de Asturias siguiendo eh, precisamente las huellas de este, árbol, bueno, de este árbol tan importante. Ella es Ana Cienfuegos y ya nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Ana.
4: Hola,
6: buen día.
1: ¿Qué tal? Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros otra vez por aquí... ...por, por un buen día para viajar, que pasan los meses rápidamente, Ana... ...y decía yo sí. que hoy vamos a viajar un poco más específicamente por la zona... ...si no me equivoco, occidental de Asturias... ...pero siempre tras el texu, ¿no?, que es el árbol ahí totémico.
9: Sí. Bueno, ya sabéis que nuestra región es un poquito alargada... ...y entonces los tejos se distribuyen de una manera bastante armónica por ella... Pero, pero claro, no es posible abarcarlos todos, entonces yo los los metí en tres bloques. El uh -huh. central, el occidental y el oriental. Correcto. Y entonces, un bonito paseo puede ser un paseo por los tejos de, del occidente, sí.
1: Uh -huh. Bueno, en el occidente, lógicamente, no serán todos los consejos, pero bueno, unos cuantos sí que tienen tejos, y si tú los conoces bien. ¿Por dónde empezamos, Ana?
9: Bueno, um, hay que decir que, que de, de los... Uh, 32 consejos que están en la comarca, vamos a decir, occidental, asturiana, 25 de ellos tienen tejo. ¿eh? Uh
4: -huh.
9: Entonces, y, y casi todos tienen algún tejo significativo, son tejos, bueno, de algunos de gran tamaño, otros con alguna figura de protección. En realidad, en estos 25 consejos, de los 300 que hay en el censo de tejos de iglesia y consejo, hay unos 104 cuatro. Es una distribución bastante equilibrada. Y en esta zona del occidente, con figura de protección, eh, hay unos cuantos. Y hay, que, hay que decir a la gente que, que bueno cuando ve el paseo, la mayoría de ellos son jóvenes, son, es decir, son menores de 100 años. Pero, pero sí hay algunos ejemplares que son significativos. y, Por ejemplo, en esta zona occidental tenemos cuatro que son que tienen una figura de protección de monumento natural, cinco que son sitios históricos, y de estos hay dos que tienen una doble protección. Es decir, son monumento natural y sitio histórico, y estamos hablando de, del hermoso tejo de Santa Coloma y el de, y el de Salas.
1: Uh -huh. O sea que estos tienen la doble pro protección, como tú mencionabas, sí. todavía más más sí, importancia, sí, sí. ¿no? La monumental y la sí. propiamente natural, por decirlo así.
4: Sí, el sitio
9: histórico es, un, es, una, es una protección que se dio así unos años, cuando estaba Marcos Bayaure en la consejería, inició todo el proceso y se cerró hace poco, y la verdad es que son lugares con tejo. ¿Eh? y entonces en, en, son lugares que conviene proteger porque bueno hay una unión en el espacio con el tejo y con la iglesia que forman un conjunto bastante armónico. Y aquí hay una excepción solo en, en estos 12 que han sido catalogados como sitio histórico y es el, el caso de, de, de Rosadas en Boal, pero bueno, y así eso después lo comentamos. ¿no?
4: Uh
1: -huh. Este de, de Santa Coloma está en el Concellu de Allande, ¿no?
9: Bueno, sí, es que dentro de la zona occidental, para mí, vamos a denominarlo de una manera así un poco uh, folclórica, vamos a decir, la joya de la corona es el consejo de mhm uh -huh. este, este es un consejo que, que tiene muchos, de muy, de, de, de muchos años. Uh, algunos bastante bien conservados y con, y con alguna figura de protección. Por ejemplo, el de Santa Coloma pues tiene dos figuras y está en, en Ayane. Entonces, eh, es importante mmm, pasear este consejo. Da lugar a, a, a una estancia prolongada. Es un sitio del que se puede estar hablando por horas. Yo, hace unos años, tuve la gran suerte de conocer a Antonio García Linares, que, que es el cronista oficial del consejo tejo y que me aportó una información val valiosa porque había algún tejo que yo no tenía para nada controlado, en el caso del tejo de Is, por ejemplo. Uh -huh. y, y una de las charlas que tuve con él eh, pues fue que teníamos pendiente un paseo porque entre los tejos de Santa Coloma y Lago que se comunican, sí. los dos son monumento natural, hay, parece ser, los restos de una antigua ermita y al lado... Hay un tejo que, según él, es de mucha mayor envergadura que el de Santa Coloma y Lago, que ya de por sí, de por sí son, son tejos importantes.
4: Uh -huh.
1: El de Santa Coloma, bueno, estaba viendo alguna fotografía precisamente en vuestra, bueno, en la página ¿no? de, de Amigos del sí. Tesio, que es muy interesante. Es imponente, ¿eh? visualmente es espectacular. Eh, sí,
9: sí, sí. Santa Coloma es que es un lugar, bueno, todos tienen como cierta magia, ¿eh? es un, bueno, llegas por una carreterina como casi todos, bastante sinuosa, y, y te encuentras con con un tejo que está en el camino, o según bajas a la izquierda, que está metido entre entre el muro eh, de piedra y ves las raíces, es todo muy bonito. Y después te encuentras con el tejo, vamos a decir, el de iglesia, que tiene un pequeño altarcito y, y ya, bueno, pues el tejo de Santa Coloma lo está pasando mal porque es un tejo que, que tiene ya muy poca hoja y, y que hace unos años hicieron una intervención en el lugar y bueno asfaltaron un poco la, el camino para llegar a la iglesia. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la lluvia hizo como una especie de canalización aparte. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, todo ese agua va como como a toda velocidad y va a dar al, al tejo. Entonces, los tejos centenarios tienen casi todo el sistema radicular en la superficie y esto les hace mucho daño porque les quita la protección. Entonces, bueno, pues ahí habría que a lo mejor hablar con, con el ayuntamiento o hablar con alguien para que… que igual ya lo hicieron y está corregido, ¿eh? pero pero bueno, que andaba por ahí. Uh -huh y el del lago, bueno, pues el del lago es, es coqueto, está metido ahí en, entre mucha maleza y yo creo que eso eso le protege en parte, ¿no?
4: Le da más Esos
9: dos son, son realmente dignos de, de visitar, pero yo, por ejemplo, ya digo que Allande tiene mucho que ver. Eh, aparte de estos dos, eh, yo no dejaría de ver el de antiguo de Busta antiguo tiene, tiene una singularidad y es que de los 300 tejos más o menos que hay en el censo es el único que tiene una corra cuadrada. Uh -huh. Entonces, está para llegar a él, si, si se va desde, desde la capital del consejo, La Puela, pues tenemos que pasar por la Braña del Campel y ese es un lugar también que bueno hay bastantes tejos y es un lugar maravilloso. O sea, yo una de las veces que lo visité, pues había mucha niebla y cuando llegamos a cierta altura de la carretera, la niebla desapareció y nosotros estábamos por encima de la niebla. Y, y bueno, aquello fue, fue impresionante. Este, es un eh... lugar muy bonito y, y, y bueno, antiguo pues es pequeñil el, el pueblo, pero, pero tiene mucha. Mucho lugar para, para dar paseo y para disfrutar de, del tejo.
1: Este está pegado también a una, bueno, una, a una ermita, ¿no? A una, una iglesia sí, propiamente, ¿eh, sí, sí. Ana.
9: Sí, sí. sí sí Están todos todos pegados a iglesia. Y ya a, um, acordándonos de, de, de todo lo que nos comentó Antonio García Linares, y hay que visitar el Tejo de Is. El Tejo de Is queda por una carreterina muy estrecha y está al lado de, de, una, de una capilla... Eh, que fue construida, fue construida por, por los señores del lugar y según Antonio García Linares, pues eh, es una capilla que está dedicada a San Bartolomé, San Bartolomé, perdón, y es de la casa de Bártalo. Y entonces parece ser que en el testamento eh, pues figura que se había construido esa capilla con la intención de que eh, se hiciesen misas por el, el señor de la casa, que era Bartolomé Fernández de Is y la esposa doña Rosa Alba. ¿no? Entonces, y al lado plantaron un tejo. Este tejo es tú cuando lo visitas, ves la capellina que es chiquitina, y ves ese pega su tejo y se mate, va a acabar con él,
4: pero
9: bueno, ahí están los dos
4: conviviendo. Muy Curio.
1: bonito. Curioso, curioso, o sea, nada, ya en el concejo en el concejo de Allande ya tenemos ahí un paraíso en relación con, con los tejos, algunos sí. de los que tú mencionabas, sí, sí. pero de pasada me, me mencionabas también el consejo de, de Salas, que es otro que tenía también doble, bueno, doble, sí. vamos a decir así, vigilancia, ¿no? O también
9: Sí, tiene, el tejo de Salas el, el, salas tiene varios tejos, eh, pero uno de ellos es el tejo de la iglesia y el tejo del cementerio, porque está allí todo pegadito, y es un tejo que bueno ya era monumento natural en el 95, me parece, y después eh, eh, tuvo la segunda figura de protección, que es la de sitio histórico. Este este tejo, este es un ejemplar eh, hembra de tejo y, y este tejo está el pobre más para allá que para acá porque han hecho muchas intervenciones, el cementerio, han hecho obras. Todo esto lo digo sin ningún sentido de crítica, es ¿eh? sencillamente por desconocimiento. Han asfaltado, han puesto cemento, han puesto losas, han, han puesto un cementerio bonito, pero claro, sin, sin darse cuenta de que allí había un tejo centenario, y que ese tipo de actuaciones a veces y en este caso les afectan, ¿no? Entonces el, el tejo empezó a perder hoja, empezó a perder prestancia y menos mal que bueno pues hay gente de, del consejo sensible. Eh, me parece que se llama Amisalas, no quiero confundirme. Es una asociación y entonces mmm, dedicó una parte de, de sus recursos a contratar a personal experto para intentar salvar este tejo. Y parece ser que las actuaciones están, están yendo por buen camino, ¿no? Uh -huh. Porque una de las cosas que hay que hacer en lugares con tejos centenarios es no hacer intervenciones que puedan afectarlos, ¿no?
4: Claro. Nada
9: de obras, nada de guardar materiales debajo del tejo, todas esas cosas, porque en realidad. Son, son ancianos y, y son sensibles y cualquier rotura de, de una de las raíces pues puede permitir la entrada de parásitos y eso al cabo del tiempo acaba con el ejemplar, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, pues, eh, eh, que me parece okay. un tema muy interesante eso que dijiste, ¿no? Como son ancianos, pero en realidad sí. <ríe> hay que tratarlos un poco como tal, hay que tener sensibilidad en ese sentido, Ana.
9: Sí, sí, sí. Sí. Hay, que, hay que mirarlos con respeto, no eso, no hacer intervenciones. Y si alguien quiere hacer algo, pues que pregunte, que, que en la consejería saben todo y, y, y en los ayuntamientos que tienen tejos singulares, pues seguramente están al, al tanto de, de toda la normativa y les pueden ayudar. Y si no, bueno, pues para eso estamos nosotros. O sea, no
1: evidentemente el
9: ofrecimiento para ayuda y asesoría siempre está ahí encima de la mesa.
1: Bueno, en la zona occidental, eh, mirando aquí un poquitín el, el mapa nos me nombrabas ahora Salas me nombraste a sí. pero bueno lógicamente está Cangas del Narcea Valdés que son dos grandes consejos y que también tienen su, sí. su muestra no
9: claro yo de los que de los que destacaría como consejos a visitar por por tejos y, y disfrutar mucho es el de Teberga
4: anda sí sí
9: Porque, Sí, Teberga tiene, no tiene grandes ejemplares, tiene ejemplares bonitos, ejemplares centenarios, no tiene ninguno con figura de, de protección, pero el conjunto de, de, del Consejo por el Paisaje y el conjunto de tejos merece una visita de un fin de semana largo, si puede ser. Yo, por ejemplo, en Teberga, sin dudarlo, destacaría el de La Fosella. La es un, una aldea que queda ahí muy, muy bien en el alto y, y que tiene es un pueblo... A veces te da la sensación de ser un pueblo con, con, con construcciones de ese tipo medieval. Tiene, es un pueblo muy tranquilo, hay muy poca gente. Yo he ido casi siempre por el verano porque en invierno nieva y, y yo no soy muy de conducir con nieve porque no, uh -huh. no domino ese tema. Entonces la gente es muy agradable y tienen, por ejemplo, pues puedes beber un agua cristalina y, y maravillosa en, en la Fuente de Tomás, eh, hablar con, con las personas que viven allí, dar un paseín hasta la laguna glaciar y, por supuesto, ver el tejo. El tejo tiene, tiene una forma bonita, está en el medio de la plaza, tiene una corra. Y, y es un lugar muy muy guapo y si tienes un día pues con mucho tiempo pues por supuesto ir a ver a, a la cascada del siglo y ya a la vuelta pues ya podíamos parar y, y, y hacer una visitina al tejo de páramo que es otro de los centenarios eh, lo que pasa es que está como más encorsetado tiene menos espacio para poder contemplarlo y, y bueno es un tejo que da bueno quizá menos, menos juego, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, también merece, merece visita. Y ya si tenemos mucho tiempo y tenemos muchas ganas de andar por carreteras casi imposibles, pues ir a Torce. Torce eh, hay que desplazarse, o sea, no es un sitio que te pilla de camino para nada. Y, y es un lugar muy guapo muy guapo el, el tejo es tiene una copa muy irregular es como si si le hubiesen hecho polas extrañas y parece a veces como que que llegó el viento y lo despeño, no sé cómo decir que es una es una copa rara es una copa a mí me gusta mucho me parece atractivo no pero pero eso y entonces es un tejo es un tejo bonito y ahí hay, hay un, un resumen en este lugar de, de Torce, que, que bueno, uno de las eh, personas que visitan la página web que, que tengo y que, y que deja siempre comentarios muy interesantes, que es Ángel Pascual, pues dejó un comentario cuando, cuando hice esta entrada y, y dice algo así como sabor ancestral de antaño y yogaño. Este tejo tiene, está en un lugar muy pequeño y tiene al lado. Eh, la iglesia, por supuesto, está el tejo y justo debajo eh, tiene una un abrevadero, uh -huh. tiene el lavadero y tiene la fuente. O sea, más en tan poco espacio no podemos tener lugar de encuentro, porque en los lavaderos se contaba todo lo que pasaba en el pueblo, debajo del tejo se hacían los consejos. Es un lugar bonito. ¿Cómo, no? se, ¿cómo bonito. se
1: llama cómo se llama este tejo, Ana? Torce. Que me... Torce. Torce,
9: uh -huh. Torce sí. En Teberga, muy bonito el sitio.
1: O sea que Teverga también es otro de esos paraísos para para el tejo, sin duda, ¿eh?
9: Es un paraíso tejero. Yo Lo que pasa es que, claro, es un sitio que para la gente... Ya sabes que en Asturias vivimos casi todos en la zona central... ...y a veces, bueno, pues da un poco de pereza coger eh, estas carreteras, ¿no? Pero, por ejemplo, además de la Fosella y Torce y el de Páramo, que es muy bonito... ...está el de Sebrano. El Cébrano es un santuario y tiene un tejo precioso. Uh -huh. Y después, por supuesto, el de la plaza. Yo en el de la plaza, pues eh, el, el pobre se lo está pasando mal. Han plantado otro al lado, pero tampoco han tenido mucha suerte porque yo la última vez que estuve por ahí pues estaba bastante con la hoja bastante bastante deteriorada y no doy yo mucho por ese tejo ¿no? pero tiene un conjunto el Consejo de verga tiene un conjunto muy interesante no, no, ¿eh? sí. como número de tejos y después bueno es un paisaje totalmente distinto al de Allende y es un lugar donde se come muy bien yo soy muy de bocadillo y de agua no no soy muy de lugares para comer porque a veces vas al Tejo y te, te atrae tanto que te quedas en el sitio y entonces siempre llevo bocadillo y botella de agua
1: bueno además es que, Ana esto que tú estás mencionando estos lugares no por ejemplo el mismo sí. de Torce o estos que mencionabas sí. de páramo de la de la sí. bueno es la carretera en realidad para que los oyentes también se hagan una idea la misma que es la del Puerto de Ventana que, que bueno que sí. hoy en día hoy se transita pues muy bien por ella es un país paisaje espectacular uh -huh. y tampoco está tan lejos porque ahora iba. te verga se, se va rápido no o sea que se
9: va rápido que iba a sí, decirte pero para yo 14
1: sí para 14 un poco diferente sí, más lejos ¿eh? para
9: torce hay que tener ganas hay que y tener merece ganas. la pena hay ¿eh? que decir... <risa> <risa> sin duda, más.
1: bueno pues hoy bueno yo creo que hemos hecho un recorrido por Asturias por la Asturias más occidental en este caso no Ahí por la zona de
7: muchos, ¿eh? sí
1: Quedan claro muchos, pero volveremos los amigos de los de los tejos sois amigos de un buen día para viajar, con lo cual volveremos a hablar de, de estos recorridos por Asturias que como pretexto utilizamos pues recorrer y visitar, ¿no? Algunos de estos sí. tejos impresionantes que sí. tenemos por Asturias y que son siempre evocadores. Ana, muchas gracias sí. como siempre y nada, a la próxima seguimos recorriendo Asturias tras los tejos, ¿vale? Un abrazo.
9: Gracias, gracias a vosotros y buen día.
1: Qué gran fin de semana viajero tuvimos aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar. Pero el fin de semana que viene, más historia, más arte, más cultura, más turismo y, por supuesto, más viaje. Así que no os lo perdáis, ¿eh? El fin de semana que viene regresamos. En La Técnica, un fin de semana más, Quique Reigada. Y al micrófono, Pablo Vázquez. Lo dicho, el fin de semana que viene, más viaje, en Un Buen Día para Viajar. Hasta el próximo sábado.